0: Acordeando. Bueno pues si te parece bien empezamos. Okay. Hola a todos, hoy es miércoles 13 de mayo del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 24 de Triki 23 Pues hola a todos, una semana más como de costumbre y hoy tenemos también invitado. Un invitado que todos conoceréis, como... Venga, hey, me he yo solo! Ahí. <risa> bueno, David Serante, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Aquí, improvisando. Eso es lo mejor, ¿eh? Ya lo decía Bob Dylan. Sí, sí. Bueno, David Serante, soy el, como digo yo, el cacharrero de España y parte del extranjero, porque joder, macho todo lo que todos los cachorros que tienes tú por casa.
1: Sí, efectivamente me, me gusta mucho el tema de, del cacharreo. Además, además con esa palabra me, me gusta que, que la digas, ¿eh? porque desde luego yo la utilizo desde hace años y, y de hecho en el blog, en algunos comentarios y demás siempre pongo cacharrero. Hombre, me parece exagerado el tema de cacharrero de España, pero porque bueno, realmente al final me doy cuenta de que todo el mundo acaba teniendo los últimos dispositivos antes que yo, que eso es algo... Que, que, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Me gustan
0: tanto pues no soy capaz de comprarlos al principio Además ¿no? pues no lo haces por afición pura, ¿no? O sea, no hay ningún motivo ahí laboral detrás. ¿o? Nada, cero Vamos a ver,
1: últimamente sí tengo que decir que desde hace pues aproximadamente dos años mi, mi, mi cambié ¿no? de, de trabajo, de empresa y empecé a trabajar en algo que tiene una parte importante eh, que le llaman de desarrollo tecnológico no. Llevo algunas cosas de eso Entonces sí que empecé a cacharrear por, por, por trabajo más que por afición y con eso ¿no? pero el tema de los cacharritos, de los dispositivos de bolsillo siempre ha sido por pura afición y vicio, yo creo que ya al final el
0: vicio Nico, ¿cómo lo haces macho para, para tener tanto cacharro y no morir en el intento? Bueno, estando casado yo creo que, que el truco es
1: convencer a, a tu mujer de que no pierdes demasiado dinero cuando haces el cambio, yo creo que ese es el kit de la cuestión pero ahora, en serio, lo que hago es aprovechar muchísimo la segunda mano. O sea, siempre he estado muy atento a todos los foros de, de, de ocasión, de segunda mano, a los foros que tienen especializados de compra y venta, pues las páginas dedicadas a los ordenados de bolsillo, ¿no? Por ejemplo, me refiero a, a pdaexpertos.com o todopocketpc.com todosimia.com vale, una retahila de ellas y, y siempre estuve muy atento a cómo estaba el mercado de segunda mano. Y me resulta Súper fácil encontrar... No digo gangas, porque no las hay. Todo el que vende quiere vender a buen precio. Pero sí que me, que me encuentro muy cómodo buscando en los foros cositas de segunda mano. Y, y casi todo lo que tengo es segunda mano. ¿eh? Muy poquita cosa nueva.
0: Pero solo por trastear, ¿no? O sea, no por mejorar lo que tienes, si a lo mejor estarás contento o menos contento, sino mm. por, por trastear o por mejorar. Bueno, normalmente... Eh, podría decir que la
1: tendencia es trasteo cacharreo, aunque al final acabas mejorando, porque la tendencia en los dispositivos más novedosos suele ser a ser mejores que los anteriores aunque creo que ha habido alguna involución, ¿eh? en algún cacharrito yo estoy convencido de que no han ido hacia adelante y han ido hacia atrás HTC eh, muy dada a eso pues efectivamente yo estaba pensando en, en los taiwaneses ¿no? de HTC, que se propusieron yo creo que unas metas muy ambiciosas de sacar número, cantidad de dispositivos a, al año, pero no se preocuparon tanto yo creo ¿eh? de, de lo que es la calidad en sí, del producto hacia el usuario. La calidad de terminados yo creo que sí, que tiene unos acabados en todos los cacharritos bastante buena. Sin embargo, al final para el usuario yo creo que no tienen mucho, mucho empeño en mejorar hacia él
0: yo recuerdo el caso de la RM de, de, no, de RM, no, de LOMAP 850 sí. que, que vaya tras todo el procesador sí. que, que han endosado durante años y años a las PDA
1: claro, es algo que, que la gente nos comemos sin querer porque yo hace poco en un podcast también lo comentaba y, y preguntaba, oye, ¿sabéis cuál es el, el, el procesador que lleva un iPhone? y la mayor parte de la gente maqueros, de maqueros que estaban que estaban allí de tertulios digamos pues no sabía lo que, lo que llevaba un iPhone en sus entrañas. ¿no? Digamos que nos comemos lo que nos da el fabricante, trabajamos con él y en ocasiones, pues depende de lo que carguemos el dispositivo de aplicaciones y, y de uso, pues acabamos diciendo, esto no debe de ir demasiado bien de procesador. ¿no? <risa> y los OMAP yo creo que, que sí que les pasa. Les pasa y, y sobre todo porque también, también van acompañados habitualmente de, de un sistema operativo que recarga mucho los recursos. ¿no? El, sí, Windows, el Windows Mobile recarga bastante los recursos. Todavía hoy ¿eh? ha mejorado, ha mejorado mucho con los años. Pero incluso el Windows Mobile 6.1 que yo fue el último que tuve ocasión de probar, desde luego seguía siendo un sistema un poco un poco lento desde mi punto de vista. ¿eh? Cuidado, esto es personal, bien Lo, no. lo hay que lo hay que decir siempre porque enseguida te puede surgir pues alguien que que, que lo defienda con, con mucho ahínco a un sistema operativo exclusivo y al final pues te encuentres a, tirándote de los pelos ¿no? con alguien.
0: De todas formas, luego, luego más adelante lo comentaremos tu, tu reciente experiencia con Windows Mobile. Sí, buenísima
1: y rápida, sobre todo rápida.
0: Sí. <risa> sí,
1: sí. ¿Cuál es, cuál es tu dispositivo favorito ahora? Yo te quiero hacer una pregunta también. Yo, el iPhone el iPhone. ¿Y cuál es sí. la aplicación principal que utilizas en, en
0: él? Pues utilizo varias. ¿Qué? Realmente utilizo mucho el Evernote, utilizo sobre todo para la función de iPod y, y utilizo mucho el Tweeting, uh -huh. pero tampoco le di un uso tan tan tan... a ver cómo decirlo... que no estoy todo el día con el aparato encendido.
1: Ya ya ya. Yo es que estoy todo el día con el aparato en la mano, como se puede decir, aunque suene mal. Y, y al final la batería se me acaba se me acaba gastando por pantalla, o sea, por luz que tiene que generar para iluminar la pantalla uh -huh. mucho más que por la conectividad que es de lo que se queja la gente en el iPhone pero bueno, ya veo que, que, le, que le das un uso
0: eh, tanto de ocio como laboral, ¿no? Muy interesante mm, Sí, pero el uso laboral es porque me lo busco yo, no sí. porque realmente en el trabajo necesite ya
1: ya entonces bueno Bien, bien, bien. No, pero
0: bien, le saco partido O sea, Yo los cacharrillos um, les saco siempre bastante partido Sí, eres, es, Los exprimo bien, al máximo
1: Eso está bien Eso, eso es lo interesante ¿eh? Yo en ocasiones también me flagelo un poco Me doy de fustigazos Porque compro cacharros y, y si en alguna de las pruebas que, que me pongo a hacerles no me dan resultado Automáticamente los descarto Y no. en ocasiones creo Que no les dejo llegar a gustarme ¿no? O darles una oportunidad más O algo así Creo que, hay que, creo que hay que probarlos mucho los cacharritos sí, sí. y sacarles partido. Eso es interesante.
0: Uh -huh. No, no y luego con, con lo que haces tú tienes una visión única de lo que hay en el mercado. Sí, bueno, es lo bueno, ¿no? El ver muchos sistemas operativos,
1: porque también creo que es la única manera, pues por, por si quieres hacer una crítica en el blog, por ejemplo, ¿no? Pues yo siempre me siento mucho más cómodo habiendo probado lo que critico. Que, que si no lo he probado, porque en ocasiones yo caigo mucho en eso, ¿no? que, ya sabes que los gallegos en ocasiones pecamos de negativos y, y, y a veces pues estoy criticando un dispositivo, un sistema operativo y a veces lo conozco demasiado poco, ¿no? entonces ahí, me, ahí me, me digo a mí mismo, caramba, que si no conoces algo pues para qué lo vas a criticar duramente, cuando, cuando lo más inteligente creo que es disfrutar de lo mejor de todos los...
0: Sí, yo creo en ese aspecto que yo debe tener un ancestro gallego, entonces, porque yo me quejo mucho por ahí. Bueno,
1: quejarse está bien porque es la única forma de, de mejorar. ¿no? Decían en un, en un famoso centro comercial, no, no español, decían una queja es un regalo, regálenos una queja. ¿no? Porque, porque cada queja que un cliente les diera suponían que iba a ser una mejora teórica, una ¿no? mejora para ellos ¿no? Pues bueno, yo creo
0: que quejarse es la forma de
1: mejorar también que puede ser útil.
0: Sí, pero es mejor quejarse con conocimiento de lo
1: que te quejas. Eso es. Yo creo sí, que, no, no. que eso lo mantengo. ¿eh? Eso lo mantengo que si sabes, si has utilizado algo, si sabes sus pros y sus contras, pues oye, tú te puedes quejar de él, puedes proponer mejoras, sobre todo hacer una, una especie de, de queja productiva, ¿no? que, que dé algo, o esa queja, o sea, que dé algo positivo, ¿no? que sea provechosa. Vale la pena quejarse así, claro que sí.
0: Bueno, a seguir quejándonos <risa> claro que sí. Muy bien. Eh, cuéntanos un poco eh. tus inicios en el mundillo Mac, el bloqueo el blogueo y el podcasting bueno, pues en cuanto a mis inicios pues hombre en todo esto
1: pues llevo aproximadamente metido en el Mac yo creo que es de, 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 lo, de lo que más llevaría metido ¿no? de esto que comentas de Mac, bloqueo, de bloquear con un blog o de podcasting yo creo que con Mac debo de estar desde 2004 y... o 2003, ya desde 2003 conseguí mi primer Mac, que fue, fíjate cómo conseguí mi primer Mac, de segunda mano cambiándolo por un ultraportátil de la casa Dell y conseguí mi primer Mac, ¿sabes cuál fue? Un iBook G3 Clamshell, no sé si te suena, de concha.
0: Creo que sí. ¿Sí? ese que parecía un, como un bolsito.
1: Sí, es como una almeja. Sí, con, sí, sí, con, una almeja, sí, una almeja. Plástico, muy plástico y con un asiento. De colorines, tenía... ¿no? Sí, había varios colores. Había pues el lima, había el azulón, había el naranja. Yo uh -huh. tenía en concreto el naranja. En concreto se llamaba eh, tangerín. Era el tangerín, tangerine, ¿no? Era un, un pedazo de bicho grandísimo <risa> con una pantalla de 12 pulgadas. Y un procesador de 300 MHz. Era una verdadera preciosidad de diseño. ¿eh? ¿Qué pasa? Que el sistema operativo M. que traía dejaba mucho que desear.
0: No. En ¿Sí? aquella época yo no andaba ni mucho menos con Apple, pero sí. los diseños no me convencían demasiado, particularmente.
1: ¿No te gustaba aquel diseño, por ejemplo, del portátil? quizá?
0: No, es que a mí los colorines no. no, no. Claro, eso es totalmente personal. ¿no? Claro, aqu... claro, es un tema totalmente eso es, personal. Eso es. Yo en
1: aquellos momentos, por ejemplo, conseguí aquel portátil y me gustó. Y lo conseguí porque era el que me cambiaban en valor por aquel ultraportátil de, de Dell, un Latitude, no me acuerdo el modelo, pero vamos, que era una, una maravilla de 10 pulgadas, que no pesaba más de 800 gramos, y un ultraportátil en aquella época pues era, era la hostia. Sin embargo el Mac, fíjate, que era en capacidades mucho menos que el, el PC que yo entregaba, pues estaba en valor en valor absoluto estaba al mismo precio ¿no? y, y conseguí cambiarlo no más que por un iBook eh, G3 a 300 MHz luego sí que ya empecé desde ahí bueno, una carrera tremenda porque el sistema operativo no me gustaba demasiado el que traía, era el sistema operativo Mac OS 9 y no era el, el OS 10 ¿no? el X que, que, que todos ahora mismo estamos tan encantados con él, era un 9 Ajá. y no tenía nada que ver, no me daba nada de lo que quería porque de aquel dispositivo... Bueno, el wifi todavía... Yo creo que de aquella yo no tenía wifi en casa. Pero ya empezaba a querer conectarme a redes externas, por ahí. No tenía bluetooth. Le faltaban muchas cosas, ¿no? Fíjate que yo de aquella tenía una PAN, una personalidad net, de, formada por bluetooth entre, entre mis ordenadores, ¿no? Y compartía, sí, sí, compartía la conectividad de, de mi PC fijo, de sobremesa... Lo tenía con un cable modem de la empresa de cable R, la Gallega R de cable y a través de un USB Bluetooth compartía, compartía la conexión a internet con, con los PCs, con las PDAs que yo utilizaba de aquella mucho pan y, y no era capaz de compartirlo con el, con el Clanchel. Me enteré de que sí lo podría hacer con, con el sistema operativo
0: siguiente que ya, que ya estaba, que era el, el OSX y ya me fui. Y en aquel en momento el protocolo. el protocolo de Apple era el Apple Talk, únicamente, ¿no? Eh, nada más, nada más, efectivamente. Ah, no.
1: Entonces lo, lo conseguí con un iBook G3, un, un 12 pulgadas, que también eran preciosos. Luego tuve varios procesadores en, en iBook G3. Luego tuve G4 también, PowerBooks, tuve un MacBook y por último un MacBook Air. Siempre, siempre en portátiles, ¿eh? nunca he tenido un ordenador fijo. de. Que es lo que tienes ahora, ¿no? Ahora mismo tengo un MacBooker, sí. Eh... Ah, ¿no,
0: ¿no tienes otro más? Eh, no, 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 no. Eh, ah, okay. que creí que era segundo ordenador. Eh, ¿Perdón? No, que creí que, que el aire era tu segundo ordenador, que tenías aparte otro. Bueno, tengo no de Mac,
1: no. De Mac solo tengo uh -huh. el, el MacBooker, después tengo un PC fijo, eh, y bueno, después también tengo, tengo tres portátiles más de PC. <risa> <risas> pero bueno eh, son del trabajo fundamentalmente de, son dos laptops de, de 15 pulgadas y un ultramobile también un Fujitsu P1610 que es bueno, pues una especie de netbook eh, eh, muy muy potente ¿no? con tablet, eh, con la pantalla táctil y, y muy potente y esa, esos los uso por, por cuestiones de trabajo, ¿no? de estos proyectos que te decía yo de, de desarrollo tecnológico que llevo a cabo en la empresa para la que trabajo y el Fuji Super 1610 pues es una herramienta que se introdujo en la empresa y bueno pues yo tengo uno de ellos pues para hacer muchas de las pruebas ¿no? que hay que hacer uh
0: -huh. eso es no, está bien hombre que te puedas divertir en tu trabajo sí pues así <risa> es. eso sí, yo es venga, muy... a mí me encantaría la verdad por cacharrar un poco en el mío sí, la verdad es súper interesante ¿eh?
1: y, y la verdad tengo la oportunidad de contactar con fabricantes y, y de pedir dispositivos y de probarlos y bueno que, tienes que ver un bolígrafo que, que, con el que he estado jugando hace poquito, un bolígrafo digital, que todo lo que escribes pues lo, lo escanea, lo adquiere y te lo vuelca en un formulario, igual que si lo hubieras cubierto en el campo, sobre papel, que de uh -huh. hecho es lo que haces, y luego lo vuelcas directamente a un formulario digital. ¿no? Te, lo, te hace el volcado directamente al ordenador. Cosas como esas a mí me dejan alucinado. ¿eh? Y así empecé en el mundo Mac. Después en el, en el blog, por ejemplo... Pues empecé ya un poquito más tarde. Yo empecé en julio de 2004, en la fiesta nacional, ¿no? El 25 de julio en Santiago. debía estar yo muy ocioso de aquella y me, me, me lancé a escribir el blog de Serantes, que fue el nombre inicial que le puse al blog. Empecé en, en, blogger, en blogger. Y después, pues... En los inicios de Blogger, ¿no? Por eh, época. Sí, sí, de aquella empezaba Blogger Incluso el, el famosísimo y tan, de, tan denostado en las últimas conversaciones de Enrique dance pues, pues trabajaba con blogger de aquella. ¿no? Y era, pues era una persona que de aquella, pues oye, era de los que más blogueaban, quizá, y que, y que también decía una cosa: y es que en un futuro habría una persona y un blog. ¿no? Una persona sería un blog, decía. Era, era curioso. ¿no? Yo empecé de aquella, ya te digo, en julio de 2004, lo cogí con, con muchas ansias. Me encantaba y, y sobre todo empecé porque, no sé, tenía, tenía muchas ganas de dejar escritas cosas para recordar más adelante. Esa fue la, la, la cuestión inicial, ¿no?, de por qué empecé a bloguear. Yo de aquella estaba mucho en un foro de PDAs que se llamaba pdaexpertos.com, era moderador de uno de los grupos de, de usuarios de, de pan en concreto, del grupo de usuarios de pan de Galicia y llegó un momento que yo creo que a la gente que nos tocó vivir mucho el, el tema de los foros nos pasó a casi todos. No llegó un momento en que en los foros era todo como muy repetido. O sea, ya las dudas que tenía la gente que planteaba habían sido contestadas 100 veces. ¿no? Y entonces sí, como moderadores cabría, os cabrearía bastante además que no a la gente el buscador sí, seguro. Sí, ahí tienes mucha razón porque porque es justo lo que lo que menos gusta en un blog, ¿no? en, en, uh -huh. Perdón, en un foro. Entrar y ver una pregunta repetida y ver a alguien que ha, que ha preguntado sin hacer una simple búsqueda. Efectivamente, nos cabreamos mucho. Entonces yo de aquella decidí que me iba a volcar un poquito más en escribir eh, para mí, en ser un poquito más egoísta y me lancé, me lancé con, el, con el blog de Serantes y ya hasta hoy. Fíjate, busqué okay. para, para cinco años ya, en julio. Si aguanto,
0: si aguanto hasta allá. Hombre, ¿Y lo que te queda?
1: Yo, yo espero que sí. Es algo muy entretenido tu eres un buen bloguero también y lo, lo sabes y entonces pues ahí, ahí estaremos. Después, bueno, yo, yo blogueo poco, la verdad. Tú eres un podcaster, realmente sí. estás identificado como tal ¿no? y, y aunque, aunque yo creo que los blogs para los podcasters soportan muy bien el contenido, eh, tu pasión o tu vicio, como te he oído decir en alguna ocasión, eh, pues te lo da el, todo el podcast. ¿no? Eso es verdad. Sí,
0: Y el podcast... queda más cómodo.
1: A mí me gusta porque profesionalmente, pues durante muchos años fui consultor de formación y pues no te puedo decir más que quedaba más de 30 horas de formación semanal, ¿no? Y impartía tanta formación en empresas que hablar en público para mí se convirtió desde los inicios en los que lo odiaba, en los que tenía ese miedo escénico, a sentirme a gusto hablando en público. Eso, eso fue uno de los motivos por los que eh, me enganché al, al podcasting, y otro eh, que fue la chispa, digamos, que, que inflamó esta, esta llama. ¿Sabes cuándo fue? Pues hace dos años, creo que fue, me invitaron a, a una entrevista en una radio local, Radio Voz, que es de, de la Voz de Galicia, aquí en, en Ferrol, y me invitaron porque bueno descubrieron el, el blog a través de un buen eh, lector, lo, lo, se lo presentó, se lo comentó y, y me invitaron a una entrevista en la radio. Y me sentí también allí con aquella chica que me entrevistó, que, que Antía tía Díaz me parece que se llamaba, que decidí que, oye, ¿por qué no me iba a hacer yo mi propia radio? Empecé a, a investigar un poquito sobre el tema de, de esto de, de los podcasts, vi que era sencillísimo y allá me, me eché a grabar algún podcast ¿eh? desde hace un par de años, luego paré desde mediados de 2007 a mediados de
0: 2008 eh, paré bastante y luego me volví a animar otra vez mucho gracias o sea a que los que aparecen en tu feed del, del blog de Sirantes en iTunes no son todos los que has grabado pues
1: hombre deben de aparecer sobre 23 o
0: 24
1: no sé ahora exactamente pues
0: de 24 más el 0 sí, y aún más, más de lo de Radio Voz radio. Que sí,
1: además... sí sí, pues son esos a ver, déjame ver. Sí, mira, el, el 7 de febrero de 2007 puse el de la, el de la radio, ¿no? El de Radio Voz. Sí. Y después, pues sí, fue en marzo de 2007, abril, julio, septiembre de 2008. Mira, ahí paré. Desde, desde, desde mayo de 2007 hasta julio de 2008. Ah, sí, ahí estuve de parado. De 3 al 4. Efectivamente, ahí estuve parado. Y después lo volví a tomar. Y ¿Sabes que me animó mucho con lo de los podcasts últimamente? Nac. Naku, eh, pues Naku es una artista en todo lo que hace y en el tema de los podcasts también. Y aparte de que me ayuda un montón en el blog haciendo pues, todos los diseños que, que son necesarios, los hace ella. Yo me meto, imagínate, si queremos cambiar de tema, yo busco el tema, preparo todo el tema del blog en WordPress, pero cualquier cosa que haya que pintar o que dibujar, allá se pone ella, es una artista. Y a ella es vaga, es muy vaga, desde aquí la saludo diciéndole que es muy vaga, yo también lo soy. Y, y entonces me dice, yo entradas la verdad no es lo que más me entusiasma, pero lo que es grabar podcast me lo paso pipa. Y, y empezamos a grabar mucho porque nos lo pasábamos, pero como ya no. De verdad que sí. Claro. se pasa muy bien.
0: Para practicar su
1: nacusiano, ¿no? Para acusiano, ¿no? <risa> el lenguaje nacusiano todo el mundo sí, sí. Lo, lo va conociendo en el Twitter. Porque sí, sí se va dejando letras por ahí. Parece que las tiene que pagar para, para escribirlas y ella se las deja. Las cambia de sitio habitualmente. Es, es especial, está claro. Sí, lo que tiene es escribir rápido. Efectivamente, que escriba toda castaña y al final se va dejando
0: cosas. Efectivamente. Pues así. Bueno. así así anduve yo bueno, que además eh, sí. yo además te, te escucho desde hace unos cuantos meses también, sí. no te descubrí al principio no, sino sí. te acordarás que además lo comentamos sí, sí, sí correcto te mandé un correillo no, un twitter creo que un te lo twitter, dije correcto. te escucho hace poco sí, sí eh, y entonces te, me he escuchado todo de golpe ¿no? la <risa> ventaja que tiene eso es que eh, las cosas del 2007 pues me sí. acuerdo todavía <risa> qué
1: bueno pues seguro que más y, que yo
0: <risa> ¿Y lo grabaste con un móvil el primero?
1: Sí, era algo que, que en aquellos momentos empezamos a hacer varios que fue... hay un mexicano que, que, que seguro que os suena que se llama Scoutback, que es Ricardo Hernández que es el director de PDA México y, y él pues con bueno tiene, tiene mucho contacto con el mundo pan en México es Span, él es palm, y, y empezó a hacer podcast directamente con el Treo 680 la aquella, el 650, perdón y yo de aquella tenía el 650 pero me, me estaba pensando en un 680 y el día que, que llegó el 680 casi pues me puse a grabar un podcast con él, incluso una entrevista a, a un compañero que, que, que desarrolló una aplicación muy buena que se llama Hippoki como suena, Hippoki con K, que Ajá. es una aplicación de geolocalización pues le hice una entrevista cuando él estaba arrancando su proyecto y bueno, hoy está súper premiado por ahí, le han dado muchos premios en un montón de conferencias de desarrolladores, de software y demás. Ha desarrollado un plugin sobre, sobre Google Maps para, para utilizar en dispositivos móviles, ¿no? Para que tengas avisos georreferenciados, le llaman. Que cuando pasas por un sitio, pues tú puedas tener avisos en Google Maps, de tal forma que tu dispositivo móvil al pasar por allí, te hace llegar al dispositivo un aviso, un documento, una nota... Es algo muy curioso, ¿eh? Os lo recomiendo que, que visitéis. Sí, información,
0: ¿no? Desde información. Pasado,
1: por ejemplo. Sí, sí. Imagínate, pues, por ejemplo, que te vas a Roma, a, a, a visitar Roma, cuando gane el Barça a la final, allí. Soy, soy del Madrid, ¿eh? Fíjate lo bueno que
0: soy con los del Barça. Yo creo que va perdiendo, ¿eh? Por eso por eso me permito la licencia. <risa> es por meterme un poco con ella.
1: Pues nada, imagínate que vas a Roma de visita, ¿no? Y cuando te pasas por una catedral, pues que en ese punto tú tengas marcado que te llegue al dispositivo móvil o al iPhone eh, información sobre la catedral. Y automáticamente cuando estés allí, al dispositivo móvil, dadas tus coordenadas GPS, te aparece esa información. Entonces a este es chico. Ah, idea, sí. Es muy, muy interesante. La página del iPhone no le dejarán ponerlo. Pues en Hippoki, en el iPhone, no sé en estos momentos cómo está, pero para el resto de plataformas, desde luego. Sí que lo sí que lo desarrollaron. Tengo que tengo que echarle un vistazo. Andrés Rivera es, es esa persona que yo entrevisté con un treo 680 Iván, o sea que, no, que... se oía mal, ¿no? Me,
0: me imagino que se oía raro, se oía como pues eso un poco a lata, pero bueno. Ah,
1: además a mí me llamó mi mujer durante esa entrevista.
0: <risa> Joder,
1: es verdad lo recuerdo. Me, en el treo estaba encendido el teléfono y, y entró una llamada de ella. Es verdad, es verdad. Y eso que fue en
0: 2007, sí. Sí, sí en principio. Una forma original eh, de empezar un podcast, sí, señor. Efectivamente, sí. Muy,
1: muy original. ¿Cómo fue tu primer podcast? Eh, ¿Te pues, acuerdas? Que, sí, hombre, fue hace poco, en septiembre. ¿Ah, sí? Y sí, bueno, el, pues, el tuyo fue hace, la... hace poco, es verdad, es
2: verdad.
1: ¿El qué, perdona? El tuyo fue hace relativamente poco, ¿no? Era... Sí, seis
0: meses, escasamente, ¿no? Más ah, o menos, pues, en septiembre. No sé qué día fue. Y, pues vaya, vaya, vaya progresión y me tiré la manta a la cabeza y dije, la venga. No, pues muy bien, muy bien. Hubo cosas que repetí cuatro veces. Sí, sí, sí. Porque sí. yo tengo... Eh, vamos, no sé si ahora me lo dirás tú como oyente, pero yo tengo un problema. Y es que muchas veces hablo muy deprisa sí. y me pasa que pienso más rápido de lo que hablo. Sí. Y claro, se me entiende fatal. Sí, en ocasiones en ocasiones se nota. ¿eh? Y es que, desde mi
1: punto de vista, creo que es que quieres decir y transmitir muchísimas cosas y, y te puedes te puede llevar a eso, ¿no? A, a decir el inicio y el final, pensando que te has dicho todo lo de medio y tu mente, pues, va más rápido, ¿no? Sí, claro. que, sí, que puede ser. Entonces,
0: aunque intento controlarme y poco a poco creo que voy mejorando, espero, sí, sí, sí. <risa> hablo un poquito más despacio de y esas cosas, bueno, pues, al principio, el primer podcast <risa> fue un desastre. No, pues. pues el sí. resultado final no se nota porque lo repetí cuatro veces, pero.
1: Caramba, tienes paciencia, eso, eso también te. te... Es muy importante porque no, Al principio
0: sí tenía paciencia, ahora no te creas Ahora va menos
1: ¿no? <risa> claro
0: Ahora ya, eh, si no se me entiende, pues mira <risa> ya, eso, es muy,
1: eso es muy importante El tema de la paciencia Y, y el tratar de darles calidad ¿no? yo, yo creo que, que a mí me falta Un poquito de paciencia también Y, y me aprovecho mucho de la facilidad Que nos da pues, un Mac ¿no? Para hacer todo este tipo de cosas de, de podcast o de videocast Y demás, y voy al mínimo <risa> Voy al mínimo de calidad o sea, si lo puedo grabar con el iChat, pues lo grabo directamente con el iChat y ahí se queda, ¿no? Y eso se nota en calidad. Eso es algo que, que con Naku nos hemos propuesto cambiarlo, mejorar en calidades y últimamente, pues yo creo que en estos dos últimos, por ejemplo, pues ya, ya mejoramos un poquito, ¿no? En el, en el estilo de grabación, sobre todo.
0: Hay que, hay que cuidar sí, la calidad. Un ¿no? Sí, pero vamos, si es como lo que cada va, uno valore en un momento dado, sí. O sea, mientras la gente no deje de escucharte porque se oye un poquito peor, claro. pues no creo que se agrave. O sea, el problema sería si no se los entendiera. Eso es,
1: eso es. Sí, no, en no, ocasiones, no. más que nada, el tema de la grabación se dificulta mucho por, el, por la conectividad, ¿no? O sea, yo lo noto mucho en mi, en mi caso, pues que parece que yo siempre estoy conectado con, por, por WiFi, ¿no? Con el MacBook Air. Y Naku también se conecta por WiFi. Pues resulta que en ocasiones debe haber una bajada de señal por lo que sea y se nota que en la conversación pues hay una una pérdida de calidad pero bueno en tu caso siempre ha habido muy buenas calidades y sobre todo en estos últimos pues se ha notado una calidad excelente por ejemplo este último con Sea Titanic como le gusta que le digan a él pues con sí sí que he visto una calidad tremenda, me parecía que en vez de estar en Florida o en Miami, no sé exactamente dónde está él me parecía que estaba aquí al lado de ti.
0: <risa> no, lo, la, no, el audio lo grabó él. O sea, ¿Sí? Es como estamos haciendo tuyo ahora. Él graba su partido, la, la mía. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, pues, sí. es la, la ventaja que tiene eso, que no notas el, la posible interferencia o, claro. o el chasquido o, la, o lo que dices tú, la, el problema que hay con, con la conectividad está que, que pierde señal.
1: Vale, vale, vale. Pues nada, esto, nosotros no hemos hecho una grabación así individual todavía pero sí que ya hemos utilizado simplemente el hijack para grabar en los últimos podcasts y ya se ha notado un poquito, fíjate. Vamos a probarlo de hacerlo, hacerlo como hacéis vosotros los pros, ¿no? Este, no proje, proje Apelando, o, o tú, que, que sé que grabáis así, sí que, y que yo os he visto muy, muy buenas calidades, ¿no? Y en eso pues hay que aprender, hay que aprender. y Bueno, tengo que aprender tantas cosas antes, antes de, de empezar lo que comentábamos, ¿no? Que algo tan sencillo como un feed... Que no soy, no soy capaz de identificar cómo hacerlo bien.
0: No, pero en tu caso ya hemos visto que por limitaciones no te lo tienes alojado, no, no por culpa tuya. E elegí mal, elegí mal, está claro. La fase de, la fase de elección no la, no la estudié, desde luego.
1: Hice lo más sencillo, que es lo, lo, que, lo que hago muchas veces. ¿no? Y a veces. Bueno, poco a poco. Sí, poco a poco. Habrá que ir mejorando. También, si haces todo claro. perfecto, pues no, no vas a poder mejorar mucho después. Claro, es un aburrimiento además. Eso es. Si pareces profesional de todo, al final a la gente tampoco le gusta. Creo que... ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que le pasa a Apple a veces? Que como hace todo también, pues que se aburre. Si no le mete nadie caña, se aburre. Efectivamente,
1: efectivamente.
0: <risa> y Apple a tiene, tiene mucho que, que hacer,
1: ¿no? Y, y bueno. Eh... Son, son muy cacho perros, son muy cacho perros. Sí, desde luego Es empresa. Yo creo que, que a veces somos un poquito, un poquito. Mmm pasionarios, ¿no? O despertamos los temas con mucha pasión y pensamos que Apple en ocasiones no está ahí para ganar pasta y cuanta más pasta mejor. Nos olvidamos de eso y en ese momento es cuando cualquier cosa que nos haga Apple nos devuelve a la realidad y nos damos cuenta de que ellos lo que buscan es el negocio, la rentabilidad y no olvidemos que, que cotiza en bolsa. ¿no? Cualquier empresa que cotice en bolsa eh, sus accionistas es su principal cliente no los clientes finales son sus principales clientes
0: ¿eh? Eso es. bueno, en el caso de creo que los accionistas que tienen mucha pasta ah bueno, claro, claro Porque no, yo los... tengo cuatro acciones y los cabritos no me dan ni dividendos <risas> ni leches, de gustos me dan solamente ¿Cómo ha, ido, ¿cómo ha ido la curva últimamente Iván, de, de acciones? Este, ha, subido, ha subido un poco, pero vamos sí. que yo lo compré cuando peor estaba
1: ¿en porcentaje lo tienes calculado?
0: Eh, no, yo no. Lo tengo en, en, en Money. En bruto, yo ¿eh? lo compré a, cien, a 180 ¿Eh? y ha estado durante mucho tiempo ese G90. Uf. Y ahora se ha recuperado un poquito ese 130, pero vamos. Vale, vale, vale. vaya. Yo que he, estado, he hecho mal negocio.
1: ¿no? Has comprado cuando estaba muy arriba. Claro. Que, claro. Bueno, bueno. A lo mejor es el momento de comprar ahora, un poquito antes de que salga el iPhone 3G, eh, el, el 4G. <risa> Será
0: lo que sale. El HD. <risa> el HD. No, la verdad es que me gustaría que se llamara HD, porque luego ¿Sí? permitiría que podés seguir con 4G sin problemas. Ah, HD. Bueno, pues sería una, una buena idea. ¿eh? Mm. Hay rumores sobre eso, seguro, por ahí, imagino. ¿no? Sí. ¿Sí? Como... sí. Antes, bueno, hablando ya de. Aprovechando de rumores sí, y demás. Sí. ¿Has visto el rumor de que hay MacBook con conectividad 3G? Sí, eh, en, base, en base a algunos
1: comentarios que, que hicimos en su día. Pues estuve investigando sobre el tema y vi que venía, que venía de, 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 de una oferta de empleo. Es algo que me sorprendió muchísimo. Era ¿no? una oferta de empleo que sacó Apple para, para ver si contrataba a un ingeniero de comunicaciones o no sé exactamente el detalle de, de lo que pedía,
0: pero, pero es que los rumores son la... Son no, pero creo que opción, ¿eh? creo que antes de eso o a lo mejor fue después, claro que me estoy liando yo <risa> eh, hubo o, o alguien que consiguió eh, a través de, el, de una de las betas del, Leopard, del Snow Leopard, uh -huh. ver que tenía un iconito o algo así que podía activar para que ponía GSE, 3G o, sí. o algo así
1: Ah, también iba por esa parte, vale, vale esa no la conocía, la desconocía Yo, yo me basaba en la conectividad 3G de que decían que, que, eso, que pensaban que se iba a trabajar en un MacBook 3G simplemente por el hecho de de que contrataban ese ingeniero, ¿no? pero claro, si ya hay algo en el sistema operativo que lo prevé pues es ya un poquito diferente ¿no?
0: No. Ya sabes que cuando saca una, un sistema operativo nuevo uh -huh. alguien se aburre mucho y se dedica a estriparlo por completo y ver cualquier referencia extraña Efectivamente, ¿tú recuerdas cuando
1: habían hecho eh, el rumor de que salía el teléfono de Apple mucho antes de 2007, de mediados de 2007 cuando apareció alguien había mirado y había visto algo de del, como ponía music phone o algo así, ¿no? Y resulta que estaban preparando aquel Motorola horrible. No sé si te acuerdas, un Motorola blanco.
0: No. Pues... Yo en aquel momento es que todavía no andaba mucho todavía por apel no y, y es que era simplemente una marca, pues sí. eso, como lo que. Sí. Lo que pasa siempre, cuando no estás metido en ella, sí. cara. Sí. Muy cool. Sí para pijos sí, sí idealmente, idealmente es como se ha vendido siempre ¿no? y, claro y en España, Luego ya cuando, en cuando tienes uno pues lo valoras de otra manera te das cuenta que no es nada de eso bro. Pero...
1: sí, suele pasar eh, suele pasar en, 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 en el bueno, yo no me atrevo nunca a decir el 100% pero en el 80% de los casos eh, sí que pasa que piensas en, en Apple como una marca pues de lujo ¿no? o cercana al lujo claro. y yo me
0: sentía pues como Titanic me decía el otro día
1: sí, sí, sí claro pero Sí, realmente yo creo que no, no es toda la verdad ¿no? el, el tener ese pensamiento y sobre todo por el hecho de que Apple ofrece mucho y aparte de darte un buen ordenador, con sus cagadas en muchos casos, como el MacBook que a mí se me fue rompiendo por todos lados y tuve que ponerle carcasa y tuve que ponerle despegue de pantalla y tuve que ponerle tal... Luego tuve, otro... si estoy en eso. Sí, luego tuve otro que solo tenía la carcasa rota, pero el primero fue eh, fatal, fatal. ¿De los blancos? El blanco, el blanco. Sabes que cerrabas la tapa y por donde cerraba la tapa partía la carcasa. Eh... O sea que esos que vi por hoy te lo cambiarían gratis. Sí, efectivamente. De aquella me cambiaban todos gratis. Estaba en garantía y aparte, después también la batería se me había muerto. Dejó de reconocerla, que era un error reconocido de Apple. Por eso quiero decir que Apple, como cualquier empresa, hace cagadas, ¿no? Y hay que reconocerlas y hay que echárselas en cara y hay que castigarlos, si puede ser, ¿no? Y criticarlo. Pero, por ejemplo, yo hace un mes, en Semana Santa, me fui a Londres y yo pasé por la Apple Store de Londres y vi cómo, cómo atendían allí los genios, a, a gente que iba con dudas, que tenía una cita para atenderlos, vi cómo tenían un seminario continuo, o sea, una charla sobre temas Apple... Sobre aplicaciones Apple, sobre hardware de Apple, el iWeb, el iChat o el iMovie. Allí te lo explican gratis y solo tienes que ir por allí y sentarte en su auditorio, ¿no? Entonces, todo este servicio que ofrece Apple en tiendas, claro, donde no las tenemos, por ejemplo, en Galicia, es un poquito más difícil, ¿no? Pero aún así tienes Apple Premium Reseller en toda España, donde tú puedes ir a charlas gratuitas de, de las aplicaciones de Mac, por ejemplo, ¿no? Entonces ese servicio añadido es, es, es gratis. ¿eh? Eh, lo llevas cuando tú compras un ordenador de Apple. ¿Y eso vale dinero o no lo vale? No, está claro, todo vale dinero. Eso vale dinero, es un servicio de profesionales que te, que te están dando servicio. ¿eh? Y, sí, y
0: simplemente llamar o cualquier cosa y saber que te van a mandar uno nuevo al día siguiente.
1: Efectivamente. O mira, pues a mí incluso con ese MacBook tan, tan malo que me salió, yo volví de unas vacaciones a casa. Eh, el ordenador había quedado sin conectar a la red, eh, descargándose, digamos, encendido, en stand-by, y, y la batería desapareció, ¿no? Te, te aparece una batería con una aspa roja y eso significa pues, que no la reconoce el sistema. Yo llamé a Apple y en 24 horas un mensajero me traía una batería nueva a estrenar y un sobre sí. preparado para meter la batería vieja y llevársela. Eso, para mí aunque es una gran cagada como ordenador portátil deje de reconocer una batería, para mí eso pues, fue una de las cosas que, sí. que me dio a entender que, que, que era un buen servicio, ¿no? Sí, sí. Y todas las reparaciones... No, te
0: cuenta que eso es una lotería, o sea, sí. son máquinas y te puede fallar un Sony, sí, sí, sí. un Dell, un Acer y, por supuesto, un Apple.
1: Efectivamente, en ese sentido...
0: La, la diferencia sí. está en que con Sony, con Dell o con Acer, te falla y el mundo se te derrumba <risa> y con Apple no.
1: Efectivamente,
0: entonces, bueno, en ese, en ese sentido yo también quería decir
1: ¿no? que, que, que la gente que tacha a Apple de, de muchas cosas, pues oye, que de, seguro, seguro, eh, que si pensamos con humildad, tenemos que pensar siempre que nos falta información. Yo, yo al menos es mi primer pensamiento cuando me preguntan una opinión de algo, ¿no? Y digo, a ver, si voy a hablar muy mal de esto, tengo toda la información y si no la tengo, pues, pues a lo mejor soy más cauto. Y en el caso, en el caso de, 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 de Apple, ya te digo, he visto muchísima gente ser muy vehemente contra la casa y, y a lo mejor no saben todos los servicios que ofrece Apple detrás de un ordenador, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo ¿no? o los tutoriales, los grandes tutoriales que te puede ofrecer Apple o los servicios telefónicos, hay, hay un montón de cosas que sí, las tenemos con Apple y sin embargo no tienen tanta publicidad. ¿no? Tú lo único que ves es un ordenador... Pues 300 o 350 euros más caro que, que una de las mismas características de otra, de otra casa ¿no? comercial y, y de categoría. Pero bueno, eso es, eso es lo que tenemos a la orden del día. Y bueno, <risa> volviendo un poquito al tema del 3G. que, sí, que nos hemos ya, ya ves que yo me, me voy por las ramas como, como cualquiera. ¿no? O más que cualquiera, mejor dicho. Eso, era simplemente un teléfono de Motorola blanco, feo como feo, feo, <risa> como un cojón, iba a decir, pero no lo digo, en tu podcast. Eh, era muy feo y, y lo único que hacía era aceptar canciones del iTunes Store. Y entonces ese era el teléfono de Apple. Fue una desilusión para muchos, pero, pero horrible, ¿eh? Horrible. Y desde aquellas, yo creo que aquello debió ser en 2000, 2004, 2005 quizá, pues desde aquella todo el mundo pensaba que era imposible que Apple ya pudiera levantar cabeza en cuanto a la telefonía asociada a su nombre. O sea, no podía sacar un teléfono a Apple después de haber dicho que, que aquel Motorola era su teléfono de Apple. Sin embargo, fíjate lo que, lo que llegó a sacar. Fíjate lo que llegó a sacar. Sí. ¿no?
0: Y lo que le queda. Y
1: lo que le queda. Pues bueno, igual que salen los rumores de que aquel era el gran teléfono de Apple y salió el Motorola, pues igual ahora dicen que el MacBook con, con 3G... Pues, a ver, qué, a ver con qué nos sorprende, ¿no? No quiero ni pensarlo.
0: Hombre, <risa> yo lo veo como una evolución natural. Eh,
1: bueno, a mí, a mí quizá... A ver, yo creo que sería una muy buena noticia, ¿eh? Vamos a ver, todo lo que sea mejorar incorporar características es bueno. Sin embargo, también tiene una parte negativa en el tema de la batería, quizá, ¿no? O sea... Las baterías, actualmente, salvo pues, casos excepcionales como estos de los Macbook Pro, estos que no sé qué carajo llevan dentro, que, que son aplastantes sus baterías, realmente las baterías no están mejorando mucho. ¿no? Los fabricantes no están haciendo una innovación tremenda en baterías. Y, y el 3G, por lo que yo sé, al menos en dispositivos portátiles o el Ultra Mobile PC que llevo con 3G, HDSPA en este caso... Realmente chupa muchísima batería. A mí me da un poco de miedo esa parte, ¿no? ¿Tú qué crees? No lo sé, no lo sé.
0: Yo que me lo tomo como eliminar el modem 3G sí. para el que lo lleve. Entonces, ya. Eh, mm. Si tú conectas un modem 3G también va que chupar de la batería, porque de fin de cuentas no lleva su propia batería, chupa del MacBook.
1: Sí, 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 directamente, directamente. Sí, sí, Entonces sí. Es,
0: te ahorras un cacharrín, pero al final mm. vas a consumir lo mismo, porque no vas a... hombre. Es como todo, si lo tienes, te llama a usarlo, ¿no? Sí. Que si a lo mejor no lo tienes, no utilizas. Sí. Pero al final es lo mismo que si conectaras el modelo y trabajas.
1: Sí, es una, es una ventaja, ¿no?
0: Mientras no haga pues, sus jugadas tipo Movistar.
1: Ah, que de ligarlo, Que se ¿no?
0: a esas cositas, de que venga, pero no sea libre. Claro, imagínate. Que haya acuerdos con compañías Google. para subvencionarlo, bueno, bueno. Claro, imagínate que un MacBook vaya ligado a una operadora telefónica
1: en España, porque en el resto de los países las operadoras telefónicas están atacadas, pero, pero en España especialmente ¿eh? las odiamos a muerte yo creo que casi todos los usuarios porque hemos tenido muy malas experiencias con ellas ¿no? y, y, y si somos un poco adoradores de, de la marca de Apple que hay que reconocer pues, que nos gusta y nos encanta pues imagínate que ahora se vaya a casar con Movistar era lo que me faltaba pues no, de momento están de novios ahí muy a gustito. Sí, les va muy bien con, con el iPhone, al parecer. ¿no? Aunque no sé si habrán vendido tanto como, como deberían de vender. No lo sé. Yo creo que, 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 bueno, el tema del MacBook, yo lo he utilizado muchas veces, el MacBook Air, con algún teléfono haciendo de, de hotspot Wi-Fi. ¿no? Pues por, por ejemplo, con el Nokia 71, funcionaba, tiene una aplicación muy buena que es Hoiku Spot y funciona pues eh, compartiendo el 3G que tiene el teléfono a través de, de, de Wi-Fi entonces tú con el MacBook te conectas al, al punto al access point no que es el punto sí. de acceso Wi-Fi que te genera el S71 y, y estaba muy contento con eso creo que a lo mejor si el iPhone eh, te permitiera la palabra en inglés es tethering no es sí. compartir la conectividad 3G con tu ordenador portátil de Apple yo creo que... Oficialmente me refiero, ¿no? Ya sabes... Pues, Mentoría pues, en junio que... será oficialmente, lo, lo permitirá oficialmente. Teóricamente con el 3.0, ¿no? Yo creo que, sí. si, que con esa posibilidad que va a ofrecer el iPhone, el iPhone 3G, yo creo que, que a lo mejor sería suficiente, ¿no? No sé si... Bueno, claro, hay muchos usuarios que no tendrán un iPhone. Eso es te iba a decir que, que para ti, para mí, es estupendo. pero Es, es, es lo malo de Apple, que te convierte en súper egoísta. ¿no? Tienes tu, sí. tu cacharrito, te apañas de maravilla con él y no quieres ni levantar la cabeza para ver si hay nada más en el mercado. Que Eso, no. eso, es, eso es muy malo. ¿eh? Es una pena porque te vas a acostumbrando, te vas acomodando y al final no quieres probar nada más, ¿no?
0: Sí. Es
1: verdad, Pero es verdad. Es que
0: claro, cuando una cosa te funciona bien, pues ya no... Sí, al final un poco es eso. Aunque bueno, tú no eres un buen ejemplo de eso, porque tú sigues comiendo cacharritos... Sí, o sea que no.
1: desde luego yo soy culo inquieto, ¿eh? Soy, sí, sí. soy culo inquieto y
0: todo lo que veo que
1: puede pasar por mis manos, pues allá me voy. ¿Sabes detrás de qué ando ahora? Seguro que bueno lo tienen mostrado. Eh, pues me imagino con G1 <risa> o, G, eh, o similar, ¿no? El, el G1, el, el, Magic, el Magic, el HTC Magic, ¿no? El, bueno, el. Mal, no, si no sé no, si no, le llaman G2. ¿ya? G2 o G1 versión <risas> 2, no sé cómo le llaman. ¿no? Pero el Magic, el, el Dream, desde luego, me parece horrible, ¿no? Aunque me gusta porque lleva un teclado oculto, el HTC Dream, lo que más me gusta es el Magic. Y sin embargo, hace poco he llevado un poco de desilusión con un vídeo donde lo vi demasiado plástico pero no, sí. no he, he ido a una tienda de Vodafone este fin de semana para ver si me lo podían enseñar y no lo tenían, me dijeron que esta semana les entraría y voy a verlo porque me extrañó que, que en el vídeo yo lo hubiese visto no con muy buena calidad, ¿no? que lo hubiera visto un poco plastificado y, y ¿no te no parece no sé.
0: muy plasticoso la Pre?
1: o la Pri? Sí, bueno, la Pal Pre el diseño me parece horrible, yo lo siento mucho por, por la gente que está entusiasmada con el diseño pero no, no, no me gusta. Me tiene enamorado el cuidado del software, ¿eh? Sí, sin duda, los vídeos que he visto, un desempaquetado que, 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 que he visto esta tarde, pues sí que me gusta mucho el sistema operativo. Pero en cuanto al hardware, desde mi punto de vista, no es el ideal. ¿no? Yo creo que si quieres un dispositivo orientado a introducir muchos datos, como es un teléfono total, como estos que están queriendo sacar últimamente, no puedes hacer un tecladillo como el que, como el que le han puesto, ¿no? Que es sí, muy pequeñito. Es muy pequeño. demasiado pequeñito, sí, demasiado, demasiado pequeño desde mi punto de vista. Y sobre todo te limita para escribir en horizontal. Y eso yo creo que es un fallo. O sea. Una, un poco cagada, el, sí que es, Desde ¿sí? mi punto de vista creo que es una cagada. Ahí, ahí están, con todas las letras. Porque al fin y al cabo, en el momento en que tú saques el teclado y gires la pantalla. Yo a veces, si, si soñara, yo creo que explotaría el, el palm pre cuando hago eso, ¿no? Es de esta pesadilla que tiras la pantalla, quieres utilizar el teclado y de repente explota, ¿no? Llevando un poquito al, al mundo de la imaginación, lo que podría pasar con un palm pre, Porque realmente debería ser lo que le pasase, que desapareciese, porque eso es irreal casi, ¿no? Hacer un dispositivo que, que hoy en día hay grandes diseños sacando un teclado completo eh, por debajo de la pantalla, ¿no? Bueno, ellos han optado por ese. Yo quiero pensar que, que es el primer dispositivo con el sistema operativo WebOS y que a partir de ahí van a, a sacar un montón de cacharritos con otras otros formatos, eh, todo pantalla, estilo Candybar, estilo con teclado deslizable completo en horizontal, con teclado deslizable en vertical como el Pre. Que va a haber de todo, ¿no? Quiero pensar que es un prototipo, ¿no? Como se suele decir. Sí, que es el lo que va a marcar la tendencia de Palm. Eso es, eso es. Pero, pero hay que tener cuidado porque eh, habrá mucha gente desencantada con el diseño, ¿no? Es un poquito amorfo desde mi punto de vista.
0: <risa> a mí no me gusta, el diseño Entonces, físico no, no me gusta nada hace... Me parece plástico, me parece plástico cutre además. Sí, muy cutre,
1: muy cutre. Yo lo veo, lo veo cutre salchichero, como digo yo siempre. Y... O sea, por detrás <risa> lo del altavoz que parece un transistor de hace 20 años. Efectivamente, tiene varios rasgos tanto el, el altavoz de atrás como el de la oreja que a mí me recuerda, yo hace poco ponía una foto de un Motorola Timeport en el blog, porque me recordaba a ese diseño redondeado, plástico negro con, con, con esos botoncitos allí no sé, no, no estoy contigo no me, no me gusta demasiado el, el dispositivo, pero sé que voy a, a intentar tener uno tan pronto pueda no me voy a poder resistir igual, lo sé, lo sé
0: es ¿no? A ver, ¿no? Sí, bueno, sí, 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 Y los demás estaremos ahí deseando que lo tenga para, para conocer tu opinión. Tú vas, tú vas a tener también un pre, ¿cómo lo ves? Eh, yo no, yo no. A ti no te creo. costará
1: mucho deshacerte del iPhone,
0: ¿no? Sí, yo me, me inclino más por un nuevo iPhone sí, y ¿eh? depende cómo sea el tema. Claro. Más que nada es por la comodidad que me ofrece el iPhone con el iTunes, claro. que me ha acostumbrado a sincronizar y, sí. y es que volver al concepto de conectar, seleccionar, arrastrar, me parece un atraso. Sí. Está claro que, 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 que ha incorporado una buena
1: metodología. Y, sí, y desde sí. que se incorporó también ahora el tema de Google Sync, eh, también muchísima gente, yo creo que ha descubierto un mundo nuevo. ¿no? El, el poder sincronizar directamente con, con tus contactos de Google, tu, tus calendarios,
0: solo hasta no, fines, yo ahí. Solo ahí hasta tengo fines. una queja. ¿Sí? Entonces, tenemos sí. ahí, si quieres lo dejamos para hablar en un ratito, que ah, tenemos okay. por ahí veniente GTD y trabajo en nube. Ah, muy bien. Y lo, lo comentamos ahí, pero okay. que tengo una queja importante, importante con Google, lo he dicho más de una vez con los contactos. Sí, desde luego las puedes generar muy gordas. <ríe> por ejemplo.
1: Por pues lo que comentamos más adelante. Vale, vale, genial. El
0: otro punto que teníamos por ahí, antes de pasar al iPhone, <ríe> son los rumores de un nuevo iMac y un nuevo MacBook, pero más barato, ni con menos prestaciones además creo que esto no te lo puso en el guión no, ahí me acabas de pillar y yo sí, no... sí, es que lo, lo copio esta mañana o ayer como... se me olvidó pasártelo no te preocupes ¿eh? ¿Te... ¿lo has oído? te voy, suena voy a tener casi
1: la misma preparación que para el resto <risa> sí, bueno, sé que hay sé que se hay. supone
0: que con menos disco duro y quizás sin bluetooth sí hay varios deseos, ¿no? de
1: que, de que salga algo así sobre todo porque hay un hueco muy grande entre, entre por ejemplo, los Mac Mini y los iMac, ¿no? hay un momento en que a alguien le gustaría tener algo intermedio yo creo que un iMac que viniera a cubrir ese hueco sería lo, sería lo ideal eh, yo no sé hasta qué punto es real porque bueno, ya sabes que en los rumores le puedes aplicar tanto de realidad como tú quieras pero sin embargo sí que creo que, que sería interesante ¿eh? me gustaría que hubiera un iMac más barato y un MacBook más barato no me gustaría me gustaría un iPod más caro me refiero a que me gustaría un iPod más grande
0: ya un tablet
1: una especie, <risa> una especie de, de tablet para mí sería ideal y sobre todo que lo dejaran combinar con teclados Bluetooth externos ¿no? estos teclados portátiles que hay mínimos que los doblas uh -huh. funcionan muy bien y, y que fuera acoplable con, el, con, ese, con esa pantalla que te pudiera suministrar un iPod grande ¿no? ¿un MacBook más baratito? oye pues bienvenido sea pero no sé si las características que están diciendo eh, Intentan intentan pedir un, una especie de netbook de Apple,
2: ¿no?
0: ¿no? parece que por lo que dicen que van a quitar,
2: hmm.
0: yo no veo que eso vaya a baratar mucho el tema. O sea, ¿qué diferencia hay entre un disco duro de 160 GB o uno de 320 GB? Nada, no lo no hay. No la hay. Uh, en sí. precios de coste, en eh, 10 sí. dólares, ¿sabes? Sí.
1: Además, ahora sí sigo utilizando la carcasa Unibody, por ejemplo, en ese nuevo dispositivo que se rumorearía, ¿no?, del de, de, MacBook más barato. Yo creo que ahora mismo el tema de la carcasa de aluminio, el, el, o sea, la, la estructura de aluminio, no, unibody, yo creo que es lo que lo que les ha llevado un importante esfuerzo en inversión. ¿no? Uh, yo creo que hay mucha diferencia en ese sentido con respecto a otros fabricantes. Y Apple ha innovado ahí, lo ha hecho bien y, y supongo que lo tendrá que rentabilizar de alguna forma sí, sí. y no lo va a hacer desde mi punto de vista. No lo va a hacer abaratando, abaratando los precios al, al público, ¿no? ¿no? Mientras no lo suba, todo bien. Sí, correcto. Yo, no. yo estoy deseando ¿eh? que, que en algún momento Apple elimine unos dólares que tiene dedicados a, a pagar la marca. ¿eh? No sé si eso es factible, lo veo bastante complicado, pero si hiciera eso, realmente sería el momento en el que podría plantearse entrar en, en la industria, ¿no? ¿eh? Porque en la industria, aunque hay varios sectores que sí que tienen Apple históricamente, hay muchos sitios que no entran porque porque no entran en precio. Y si no entras en no. precio, pues mal entras. Y luego, no sé, habría varias cosas que mejorar para poder entrar De en... De todas
0: formas, pensándolo un poco, tengo ciertas dudas, no son muy serias tampoco, pero ciertas dudas, sobre que a Apple realmente le interese entrar en la industria. Bueno, eh... Porque se podrían poner eh, las cosas un poco tocéseles con el tema de monopolios y demás historias con el macOS?
1: Pues no lo sé hasta qué punto, ¿no? Porque al final este es un sistema operativo Unix, ¿no? Y, y hay muchos sistemas operativos de ese estilo. ¿Te refieres a que sean los únicos que lo integran claro. en su hardware? Sí, ya. Que le
0: podrían poner demanda de monopolio, como que lo, si quieres el macOS estás obligado y que tienen toda la cuota del mercado, etcétera,
1: etcétera. Sí. Bueno, pues no sé hasta qué punto. No, no sé, en esos ámbitos legales no, no tengo mucha
0: idea. Que hombre, que aquí sabemos que no pasaría nada, pero en Estados Unidos sí. sabemos que las demandas...
1: Sí, bueno, están a la orden del día, ¿no?
0: Por eso. Sí. Aunque una le salga bien. <risa> pero <risa> bueno, demandante.
1: en principio como empresa, como empresa estoy seguro de que sería un movimiento importante, estratégico, ¿no? El, el hacer penetración en una, en una gran empresa donde tú imagínate que vas a una consultora y te ves eh, una planta con 60 puestos de trabajo dotados con, con un iMac cada uno ¿no? eso, es, eso desde luego aquí en España no se ve, no, no, no se ve. Y, y si fueran capaces de penetrar así o en la administración imagínate que en, en, un, en un ayuntamiento, en una diputación o en una comunidad autónoma imagínate a todos los funcionarios trabajando con un iMac porque ha entrado allí Apple a a base de precio, ¿no? Pues yo creo que eso sí que sería un cambio para el usuario final, lo notaríamos bastante. Sí, ¿no?
0: pero date cuenta que para eso tendrían que integrarse mucho con, con los servidores actuales, que y, y hoy por hoy, mmm, tú el iMac o, o el MacBook, uh -huh. eh, a duras penas no puedes integrar con nada que no sea el, el, el OS server. El ¿sabes? server, claro, claro,
1: claro, Entonces, eso llevaría más cosas a carrera. Claro,
0: claro, claro, es que ¿no? están muy limitados. O sea, las prestaciones que hoy en día, en este caso Windows, te da a nivel de servidores. Uh -huh le da mil vueltas para un, al macOS server
1: está claro está claro y, y cuidado ¿eh? que lo han desarrollado muy bien y realmente aunque bueno no vamos a hablar de estabilidad porque ya hablasteis muchísimo en el podcast <risa> anterior y realmente pues son sistemas muy estables y las empresas al fin y al cabo tampoco tienen ganas de arriesgar ni, ni su forma de hacer ni su estabilidad sobre todo claro pues ¿Y lo tiene. Bueno,
0: poco a poco se van metiendo, o sea, te cuenta que en el Snow Leopard sí. pues tienes ahí ya que, que da soporte para Chain, cosa que hasta ahora nunca había hecho claro, claro. Es, un principio. es un principio creo que están metiendo la cabeza y hasta sí. que, que metan el resto Lo
1: que pasa es que a lo mejor por el medio se les, se les mete el Linux y sobre todo algunos proyectos gubernamentales de incorporación de Linux a la administración yo creo que a lo mejor les, les puede quitar un poquito de de terreno, ¿no? de lo que pudieran ir a recoger al final que se lo vaya a quitar
0: realmente una distribución de Linux. ¿verdad? No sé, yo es que el Linux le tengo un poco manía, entonces no tampoco gusta, puedo verlo ¿no? objetivamente. Bueno, sí, yo a nivel profesional tampoco lo conozco
1: demasiado. Lo conozco simplemente a nivel usuario, me gusta, pero, pero bueno, me gusta más Mac OS X por ahora. ¿no?
0: Es que a mí me parece el némesis de, bueno, némesis no, la antítesis de, del Mac OS X
1: que es otra cosa? Pues no lo sé, trata de imitarlo en muchas cosas, pero, pero obviamente no, 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 lo es, no lo es.
0: Yo uno le veo como lo más sencillo que hay, sí. intuitivo, sencillez, sí. sin complicaciones, y el otro es complicado, cada vez menos es cierto, sí. pero sigue siendo complicado, complicado. Y con muchas complicaciones acarreadas y, y problemas.
1: Correcto, estoy estoy de acuerdo. ¿eh? Yo he probado en Linux, ahora lo tengo instalado en mi PC... Pero, pero no lo toca demasiado por simplemente desconocimiento de muchas de las cosas eh, que puedo hacer. ¿no? Y aunque ahora tiene una interfaz gráfica, por ejemplo el Ubuntu que tengo yo instalado, eh, tiene una interfaz gráfica que no tienes nada, nada, nada que tocar que no sea gráfico, pues realmente, realmente me ha dado muchos problemas en sus días, ¿no? cuando pensaba yo que, que ya era para cualquier usuario y no era para mí realmente. Ahora sí que lo es, ¿eh? lo puedo usar tranquilamente, y puedo hacer casi casi cualquier cosa que hago en Windows desde luego sí. me vale para te eliminar instalar,
0: Windows, ¿eh? te puedes instalar cosas sin contar con los repositorios ya ah bueno hay que hay que buscar en el repositorio
1: pero vamos eh, que eso sí que bueno claro yo tuve varias tablets de Nokia y llevaban llevaban el Maemo que es una, una distribución de Linux al final para dispositivos portátiles y había aprendido mucho de repositorios y por eso es verdad que que me hice a ellos los entendí porque ya los había utilizado y aquí hay que tirar los repositorios, cierto, cierto.
0: A veces no, a ver, vas a aprender... El problema le veo ese, que, que si no tienes un repositorio, que, que el repositorio es muy intuitivo, muy sencillito, pero claro. como no tengas algo en el repositorio, está
1: muerto. Efectivamente, se basa en repositorios de aplicaciones, los que pues, hayan utilizado iPod o, o iPhone y brequeado, pues se hacen una idea ¿no? de lo que es un repositorio de aplicaciones tipo Cydia, por ejemplo. Pues viene a ser algo parecido Donde tienes que introducir tus fuentes Y tus, y tus aplicaciones van a aparecer dentro de esas fuentes ¿no? Pues en el Linux es lo que es lo que manda Son repositorios Es verdad, es verdad Yo eso no me di cuenta Y sin querer lo fui aprendiendo en Nokia Con las tablets las internet mobile device y, y, y sin querer, sin querer Pues me valió para Linux Ahora que, que tú me lo descubres casi <risa> Lo hacía intuitivamente ¿eh?
0: Sin querer, es verdad Los repositorios, correcto Sí, sí es verdad, que eso hay que saber hmm. y si te parece seguimos avanzando un poquito, sí. que me estoy dando cuenta que son ya casi las 12 sí, <ríe> no pues... llevo ni la mitad de las cosas es que bueno, has invitado a, a, a un tío que no habla casi anda que... ya, ya, y yo como tampoco y,
1: hablo casi, ¿no? y el anfitrión pues como tampoco larga, pues anda que váyanos. <ríe> nuevo iPhone, ¿has visto los últimos rumores? sí, bueno, yo estoy estoy, estoy, estoy como loco con eso ¿no? yo realmente quiero un también <risa> un, un nuevo iPhone que me da igual como le llamen. Eh, tú, tú comentabas hace un rato HD, ¿no? Que, sí, pero es una posibilidad que, que podría ser un, un nombre. Y bueno, pues no me no me disgustaría nada tener un nuevo iPhone de esos, pero sobre todo, te soy sincero, me, me estoy esperando mucho por el sistema operativo. ¿eh?
0: Por el, ¿Cómo que eh, por el sistema operativo?
1: por el iPhone
0: 3.0. Ah, sí, sí.
1: No, <risa> es que no te entendía. Ah, perdona, ya lo tienes tú, a lo mejor instalado.
0: No, 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 todavía vale, no. Vale, vale. Yo me espero que salga la versión oficial, no... Eso es. Yo
1: lo he visto, he toqueteado un iPhone con, con el 3.0 y, y bueno, aunque instantáneamente tú no notas grandes diferencias, realmente sí que, sí que las tiene ¿no? uh
2: -huh.
1: Hombre, algo tan sencillo como el copiar y pegar, desde luego, para mí ya... Ya que lo incluya de serie Era una vergüenza que no lo tuviera antes Y, y bueno, ahora que lo incluya Pues ya, ya da gusto Y a mí el, lo que más me gusta Pues quizá va a ser el tema De, de los avisos, ¿sabes? En las aplicaciones Que si te actualizan Cualquier, cualquier red social Por ejemplo o, o cualquier aplicación que te vaya dando avisos eh, Lo más cercano a lo que sea El push, ¿no? Para aplicaciones sí. Creo que eso sí que me va, me va a entusiasmar la sensación ¿no? otras mm. cosas también ¿no?
0: bueno. yo creo que eso también puede ser una medida como el Twitter de antiproductividad <risa> no me extrañaría nada ¿eh? es verdad, porque al
1: final eres dependiente de tu dispositivo lo... ahí
0: mirando todo el día y,
1: y no haces otra cosa y no haces otra cosa, es verdad hay que organizarse muy bien para, uh -huh. para no caer en ¿Has... eso ¿no?
0: y... ¿has visto los rumores que han aparecido hoy de la web china? los rumores que han aparecido hoy, Perdona. no, hoy
1: no, hoy no, no he podido ah, verlos
0: bien. pues dicen que son pues una captura de pantalla que han salido en una web china sí. y que el nuevo iPhone pues básicamente sería el mismo que hay ahora uh -huh. misma carcasa, mismo aspecto, misma pantalla uh -huh. con 600 MHz en vez de 400 sí. 32 GB uh -huh. y vez o sea, 16 y 32, el de 8 luego se eliminaría sí. el doble de RAM que ahora tiene 128 pues pasaría a 256 sí. y la cámara pasaría a 3.2 uh -huh. con autofocus, brújula digital y receptor de radio brujo la
1: digital, ¿te
0: entendí? Sí. ¿Eso es GPS o no sé qué es? Eh, no, eso en combinación con el GPS te podría permitir en un momento dado pues si estás delante, yo qué sé, del Empire State sí. pues que no solo detecte que estás en la calle bueno, no sé, ahora mismo, la quinta avenida sí. no sé si está ahí, pero bueno sino que además estás mirando para el Empire State Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y a es qué altura estás, y ¿Dónde sí, está sí, el norte?
1: Sí, algo había visto, algo había visto. Eso, es verdad, eso es verdad. Pues, pues, hombre, no, no sé hasta qué punto <risa> eh, creerme todos esos rumores, ¿no?
0: No, en no, la brújula
1: digital yo creo que está confirmada. Esa la había... Es que algo algo de ese estilo habían contado cuando fue la conferencia de, de descubrimiento del 3.0, sí.
0: donde habían invitado a todos los desarrolladores, que habían hablado muchos de ellos, ¿no? Sí, sí. De hecho ya han aparecido capturas de, sí. de opciones en la 3.0 para activar y desactivar la burbuja digital. Efectivamente,
1: algo me sonaba de eso, pero, pero no, todavía no, no, no he visto mucho sobre esas cosas.
0: ¿no? Pero entonces este parece dicen que, que es así. Sí. ¿Y hombre? Yo la verdad es que creo que es muy posible que realmente ese sea el iPhone HD que salga. Que no, no haya, HD.
1: Que no haya mucho mucho cambio en el hardware. Muestra sí. no ahí, ¿eh? Porque Ah, han acertado muy muy mucho con el hardware han conseguido que la introducción de datos con el teclado que tiene se maneje bastante bien, bastante rápido y sea ágil y con el 3.0 que se va a poder escribir en horizontal con el teclado en horizontal en todas las aplicaciones desde luego yo no sé si sería necesario pues por ejemplo un teclado hardware, ¿no? No, me lo, no me lo puedo imaginar un teclado de Apple
0: como mucho quizás se echaría de menos la videoconferencia la cámara de delante todavía no hay rumores sobre eso. No, no rumores siempre ha habido. Bueno,
1: pero este concretamente bueno, no, no dice nada no de eso. No cita nada sobre eso. Bueno, yo la videoconferencia creo que, que a día de hoy eh, en España no estamos preparados desde luego para conectividad de datos. ¿no? O sea, no tienes todavía la, la capacidad de datos necesaria como para ir haciendo videoconferencia cuando cuando sales del aparcamiento y te vas bueno. hacia por 3G, no. 3G no,
0: pero tenemos el claro. Skype Que vendría muy bien Entonces,
1: en fin. claro eh, Con Wi-Fi, desde luego sí que, sí que sería una muy buena idea ¿no? Sin embargo, bueno a mí a hacer una videoconferencia con un teléfono Las pocas que he hecho No me, no, no, sé, no han sido satisfactorias ¿no? uh
2: -huh.
1: En experiencia de usuario eh, Yo prefiero hacer una videoconferencia Y ya eh, Programarla eh, Hacerla delante de un ordenador Con una cámara pues, un poco decente, una cámara mínima, ¿eh? una VGA de un portátil me vale. Pero quiero decir que en un dispositivo, para un momentito, no sé hasta qué punto... Pero bueno, igual estoy siendo demasiado conservador y es de esto que no dejas la, la mente volar, ¿no? que sí. al final es lo que tienes que hacer para, para acertar con lo que va a pasar en el futuro, echar la mente a volar y ver lo que va a venir. Y a lo uh -huh. mejor no lo estoy ah, no. sabiendo hacer,
0: puede ser. Nos queda, nos queda escasamente tres semanas, o sea tampoco.
1: Sí, dentro de poco lo tendremos encima de la mesa. <risa> en Estados Unidos, al menos. ¿eh?
0: ¿No está ahí que el Phil
1: se lo, lo presentará. <risa> lo que sí, que sí que no tengo nada claro yo es lo que va a hacer la gente que tenga un iPhone 3G con, una, con un contrato de datos con una operadora durante dos años, con sus cifras mensuales.
0: Eh, <risas> hipotecadas no, no sé qué va a pasar cuando sale el nuevo dispositivo Hombre, en otros países pues sabes que han hecho ofertas
1: han hecho ofertas
0: sí, bueno, cuando salió el primer iPhone, sí. para pasar al segundo sí. hicieron ofertas en muchos sitios de que tú no me, me das el dispositivo antiguo y te lo dejo como un iPod te das secas y sí. te subrogas un año más de contrato o cosas Bien. así
1: ah, bueno, bueno, pues pues será interesante que estudien este tema. porque
0: ah, Mo Movistar, a ver qué hace, si es que hace algo.
1: Bueno, Movistar, como siempre, ayudará al usuario, entre comillas.
0: Sí, claro. No, no va a regalar a todos. Va a regalar a cualquiera que lo tenga, estés o no estés con, con ellos. ¿no? Yo la verdad es que no creo que sea con Movistar, la verdad. No,
1: no lo sé, no, no lo sé. Uh, ¿A quién ves metiéndose en la cabecita? Los
0: rojos, quizá, de Vodafone? No, 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 no me has no. entendido. Ah, perdón. Que yo que no, siga, <ríe> no voy a seguir pero... con Movistar. Ah, ¿no? No, vale, probablemente... vale, vale. vale. ¿Entendí que... No, eh, estos van a seguir ahí seguramente. ¿no?
1: Sí, probablemente siga no Es difícil que una vez que, que lo han cogido... Sobre todo Movistar, pues... Oye, eh, tiene muchísimos países donde, donde tiene mucha entrada. Eh, yo creo que en Latinoamérica, sobre todo, pues tiene muchísima clientela. Y, y bueno, pues... No creo que deje el terreno, es verdad. Es verdad. Pero tú no, no vas a seguir con ellos, ¿a dónde
0: te vas? Eh, yo mi plan, volvemos a la de siempre, faltaba que ver qué ofrece Movistar, falta ver cuánto cuesta el modelo, sí. qué características tiene, ¿no? Uh -huh. Pero mi idea es eh, liberarlo cuando pueda,
1: sí.
0: eh, aguantar los dos años de contrato
1: sí.
0: y, y, bueno, que, que compramos un libre. Ah, bien,
1: bien, bien. bien
0: me Compro un libro en Italia, como buenamente se pueda o por ahí. Uh -huh. Y este se lo cedo a mi novia. Que pasa <risa> a quedar muy bien. Claro.
1: Que <risa> es interesante siempre.
0: Y, y aguanto el segundo año de contrato con el, el nuevo modelo libre.
1: Sí.
0: Y luego me pasó pues a Joico, o, bueno a Simchio, por ejemplo, que está bastante bien.
1: Sí, está muy bien. Yo por ahora estoy muy contento con ellos. No he probado Joico, ¿eh? pero, pero sí está bien. Sí, pues es una, es, es una buena idea una buena idea, pero a ver si nos lo dejan liberar el nuevo, ¿no? habrá que ver El nuevo, si me lo compro libre, ya está libre. Ah, bueno, que en Italia tienen que venderlo libre. En países, claro ¿verdad, no? Hay varios países. Vale, si ya lo tienes libre, y es la mejor opción, ¿eh? Porque te da unos resplenito. quebraderos de cabeza el tema de las actualizaciones <risa> y, y los jailbreaks y los sí, quick sí. pong y demás que no te lo puedes ni imaginar.
0: Sí, bueno. si yo... Más que nada por el tema de que eh, lo que ha pasado, ¿no? que te... la tarifa de Movistar realmente no era cara al principio claro. 15 euros no estaba mal para lo claro. que había en ese momento pero creo mm. en menor de un año sí. <risa> hemos pasado pues a los 5 euros de Simjo sí. y Movistar no ha movido un dedo para a decirte no os preocupéis es que yo lo bajo
1: ya entiendo. Okay. pues esa, esa mala gestión que tiene Movistar eh, probablemente la vaya notando ¿eh? porque la gente vamos a ver yo creo que todos queremos conectividad de datos ¿no? La queremos, no la necesitamos en la mayor parte de, la, de los casos. Y ahí yo creo que Simio ha sabido meter un poquito la cabeza. Me ha dicho, ah, que no quieres utilizar datos todos los días 24 horas. No te preocupes, te doy una oferta que si solo consumes 500 megas, lo grande que son, pues te cobro 5 euros al mes. ¿no? O sea, a mí eso me parece que... ¿Quién, ¿quién puede decir que no? a eso No, no yo... me pedí una tarjeta solo por eso. Solo por eso. Yo mi primera tarjeta de Simio la conseguí para... Para conectividad de datos en el Fujitsu y para, para meter en un iPhone el fin de semana o para, o sea, para datos, simplemente. Y ahora me, me he portado mi número, digamos, de toda la vida, como se suele decir, me lo he portado a, a Simio. Y por ahora estoy contento. ¿no? Y espero que siga así, que no dé problemas. Porque bueno, en algunos momentos sí que la cobertura 3 g se ha venido abajo, ¿eh? Eso hay que, hay que decirlo está claro, ¿eh? Bueno, poco a poco irán mejorando. Seguro, seguro que sí. Además, anunciaron cambios hace poquito. Eh, hay un usuario de Twitter que es simio-bajo.es. Y hoy mismo yo vi que, que anunciaban cambios y que iba a haber guantes y después. Bueno, a, ver, a ver qué anuncian, ¿no? Habrá que, que estar atentos y sobre todo que no cierren. Que ahora mismo a mí me pillarían en braga con, sí, hombre,
0: esperemos que no. con la tarjetitas cambiada recientemente. No, 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 no quiero ni oírlo. No, no, no no, creo le va, le va bien además hay que ser positivo, está claro ¿qué te pasó con el Xperia? cuéntanos Joder, no me pasó nada, se puede decir porque no, no tuve tiempo que me pasara
1: eh, el Sony Ericsson Xperia el X1 es un, es un terminal, un hardware espectacular pero tiene una rémora dentro que se llama Windows Mobile 6.1 para mí cuidado que por ejemplo pues hay usuarios que están encantados con el, el Sony Ericsson y no para nada aceptan que alguien diga esto, ¿no? Pero por eso pongo el para mí, no sí, es, mi, es mi, mi teléfono es eso es, no es mi teléfono ideal lo quería probar porque pues yo creo que ya en 2007 o hacia inicios de 2008 el Sony Ericsson sonaba muchísimo, ¿no? El Xperia y desde que yo lo vi dije, es que este es el teléfono que quiero es el, el communicator de Nokia que han sido ladrillos históricamente, convertido a, convertido a teléfono pequeñito y con un Windows que, enmascarado por lo que Sony Ericsson llamó los paneles táctiles, uh -huh. esos paneles lo enmascaran y te, te quisieron dar la sensación de que iba a ser un mundo nuevo el Windows Mobile. Y al final resulta que no, que debajo de él eh, claro, seguían bueno. los contactos, seguían eh, el calendario y las tareas. Siendo los de el año 2000, 2001 2002, eh, que, que fue cuando yo más manejé... Eh, bueno, no era Windows Mobile de aquella, era Pocket PC. Era, vale, es lo mismo Era el Pocket PC el, el 2002, 2000. ¿no? De aquella y... Sí, 2002, pero, y luego 2003. Correcto, y luego sí ya empezó con el Windows Mobile y tal. Pero el 5. Pero pero ya te digo que el Sony y el Sony Xperia me, me atrae todavía hoy a nivel hardware, aunque, aunque a nivel software pues no fui capaz de, de trabajar con él y además te contaré que le dediqué muchísimo tiempo para los cinco días que lo tuve conmigo le dediqué muchísimo tiempo a instalar aplicaciones lo utilicé como dispositivo de trabajo yo utilizo mucho el, el teléfono móvil en el trabajo tanto en llamada en telefonía como como en sms correo electrónico y y datos de contactos, agenda y demás, ¿no? gestión de tareas. Y la, lo utilicé todos los días al 100% y vi que no que no era mi dispositivo. Probablemente
0: me hubieran quedado aplicaciones por probar. ¿eh? Pero, uh -huh. Quizás ves? puede ser que saliera... o sea, Recuerdo que lo anunciaron en la Feria de Barcelona en febrero eh, este y no salió hasta finales de año. Final
1: eh, este año. Eh, salió a finales de 2008, sí.
0: Y lo a principios del 2008. Sí, eso fue algo que
1: se le achacó también a Sony Edison, ¿no? que fue el, el tener a la gente muy en vilo esperando por él. Y, y durante el año, pues fueron apareciendo otros cracks de, de teléfonos ¿no? uh -huh. que, se, que se fueron llevando también un poquito el gato a la. Yo ya te digo, no, no le digo a nadie que no lo pruebe, porque hace poco un collaborator, como nosotros le llamábamos del blog, que es Do Álvarez. Me ponía, me ponía un mensaje que estaba interesado en uno, que, que a ver si le hace una síntesis rápida de, de qué era lo bueno y qué era lo malo. Y, y aunque yo le, se lo dije muy clarito, pues se ha comprado uno. Y estos días imagino que algo comentará sobre, sobre él. O sea que habrá otra, ¿Otra, opinión? O, o, otra opinión también. Eso es muy, muy interesante. ¿no? ¿Y tus múltiples Blackberries? <ríe> bueno, mi, mi aventura con las Blackberries está siendo, está siendo de, de risa, ¿no? Porque... Bueno, yo, yo he tenido una, un par de BlackBerrys de las originales, digamos, ¿no? De, de cuando eran las 7230, las 7290 y por allí. Después tuve alguna BlackBerry 8100, pero... Ya la 8100, la Pearl, la que, tiene, la que fue la primera con el teclado SureType, ya era un dispositivo que, que era un poquito más atractivo, pero las anteriores eran horribles, o sea, no eran de bolita de perla. era... Tenían un jog Dial, tenían una rueda giratoria en el lateral, y tú le dabas con el dedo gordo arriba y abajo para navegar por los menúes, ¿no? Y pulsabas. Estaban orientadas simplemente al correo electrónico. Y yo, las que tuve, las 7230, 7290, no me valieron absolutamente para nada. Las odiaba. Porque, claro, estaba acostumbrado a utilizar teléfonos de Palm, con sistema operativo Palm OS, que permitía miles de aplicaciones para, para su uso. Y la BlackBerry, pues estaba más o menos capada. Sin embargo, desde que vi que cambiaron el sistema operativo con 8100 con Apple, empecé a meterme un poquito a ver qué era aquello. Y posteriormente ya aparecieron pues toda esta gama que hay ahora, que es espectacular, no de decir, que son las, eh, la, la Storm, que es esta, esta BlackBerry que tiene toda la pantalla táctil y que, ¿Sí? es, eh, que responde a, a la presión, ¿no? se mueve la pantalla bajando y subiendo. Luego la 8900, que es la que me ha llegado hoy, que es una eh, Javelin, o Javelin, no sé exactamente, la 8900, que es muy pequeñita, pero que no tiene 3G. Tiene wifi y tiene gpr Es una pena. Y, una carencia importante, sí. Carencia importante. Y esta es la que tengo ahora mismo junto con la BlackBerry Bolt, que digamos que es la, el buque insignia de, de BlackBerry para mi gusto. ¿no? Tiene wifi, tiene bluetooth, tiene 3G. Tiene la pantalla muy 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 buena y un teclado que es el mejor que he visto en cualquier dispositivo, ¿no? Y eh... te dura por ahora más de cinco días, ¿no? Sí, bueno, pues ya con la BlackBerry debo llevar por lo menos, por lo menos... Yo creo que, que tres semanas o un mes casi. <risa> ya es muchísimo.
0: Nakuya tendría que ir haciendo la porra. Sí, yo creo que ahora mismo
1: sí que podemos entrar en fase de porra. <risa> porque, porque es verdad que, que quiero, quiero soltar una de las dos. Claro, Nakuya
0: sabes, cuando escuches
1: sí, esto... Efectivamente, Naku, vete dibujando el cabezón. <risa> Lo de la porra que, que hicimos donde se llevó Tacito, precisamente, se llevó sí. el cabezón. Fíjate que había Naku propuesto en Twitter esa porra y pidiendo que cuando, A ver si se decía cuántos días tardaría yo en soltar la, la Sony Edison Xperia, ¿no? Y cuando vi que Tacito decía 5, es que me escojoné de la risa. Dije, es imposible. Sería un gilipollas si lo supo, si lo oía, de verdad. Dije, pero este está loco. Mira, cuando pasé un fin de semana dándole caña y vi que aquello que no... Dije, ay, Dios mío que se me van tres días, aguanté, 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 <ríe> y al final, pues mira, el día quinto me surgió una, una oportunidad de cambiarlo y, lo, y me deshice, eh, pues, bueno, sí, 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 así fue. <ríe>
0: una relación corta.
1: Sí, sí. Ya te digo, yo la BlackBerry lo que, lo que estoy haciendo, yo creo que un poco mal, es que la, la estoy utilizando con simio, ¿no? Pues yo creo que al no tener toda la experiencia BlackBerry de, de una persona que tenga el BlackBerry Enterprise Service, el BES, o el BlackBerry Internet Service, el BIS, pues realmente no le estoy sacando tanto partido como otra gente que sí que lo está disfrutando. ¿eh? ¿Qué pasa? Que, que yo no necesito en una BlackBerry que utilizo a nivel particular, yo no necesito el correo electrónico ahí todo el día. ¿eh? Entonces, con una tarifa de simio para datos, utilizo la BlackBerry cuando quiero, y, y consumo 5 euros al mes
0: ¿no? yo eh, una pregunta respecto a eso sí. qué ventajas te ofrece la berry respecto al iphone suponiendo que tuvieras eso contratado sí. en el iphone tendríamos el equivalente el móvil mi compus sí. aparte del teclado
1: Uf, sería muy difícil encontrar para mí para mí alguna ventaja ¿eh? Eh, a nivel de aplicaciones la app store de, de... Para el iPhone, desde luego, a mí me ha dado muchos momentos de satisfacción, ¿no? Tanto de pasarlo bien como de utilidad. En eh, BlackBerry, pues, mmm, salvo el correo electrónico, que, que lo gestiona desde mi gusto mucho mejor que el iPhone, desde el punto de vista que tú en iPhone tienes problemas para juntar adjuntos, ¿no? Valga la redundancia. De que tienes problemas para enviar varias fotos en un único correo. Bueno, hasta, hasta dentro de un mes. Bueno, 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 yo hablo de, de lo actual. ¿eh? O sea, ya,
0: ya.
1: Actualmente, pues estaríamos así, ¿no? Que sí, sí, El correo electrónico, es, para mí, es la madre de, de, del correo electrónico, digamos, Blackberry los dispositivos móviles, y entonces esa parte le, le ganaría. Ajá. El teclado, dado que el dispositivo está orientado al correo electrónico, pues. Yo escribo mucho más rápido lo lo de reconocer en la BlackBerry Vault que, que en el iPhone. Aunque tengo una muy buena velocidad en el iPhone, pues, pues escribo un poquito, un poquito más, mucho más. No, no, no voy a ser mucho más rápido con el teclado físico que tiene la BlackBerry. ¿no? Y después a nivel de aplicaciones, ya te digo, lo que, como empezaba la reflexión, eh, el iPhone gana. El iPhone gana...
0: Uh -huh de sobra. No, te preguntaba porque yo de Blackberry no tengo ni idea, sí. o sea, no tengo ninguna experiencia. Sí. Tan solo conozco una persona que, tenía, que iba a venir hoy además también sí. a contárnoslo sí. y, y ha desaparecido, no sé qué habrá sido de él, eh, que tiene su mujer una Store sí. y él tiene un iPhone y dice que está súper contento con el iPhone y que no entiende cómo su mujer no quiere uno. <risa> pues, <risa> porque dice que no, no hay color, o sea, la batería dura muchísimo más, sí. muchísimo más cómodo todo. Bueno, yo en cuanto a batería...
1: Más o menos, ¿eh? no, no, no sé, vamos a ver, yo con el iPhone llego al final del día y me queda aproximadamente, mira, pues ahora, hoy, por ejemplo, que había, ha sido un día de oficina donde utilizo mucho más el teléfono fijo, hoy tengo un 56% de batería en el iPhone ¿sí? y, y bueno, y le he dado muchísimo uso de, de, de gestión de tareas, fundamentalmente y, y sin embargo, pues bueno, la, la Blackberry, la Ball, por ejemplo no es un dechado de, de, de batería, porque también da sus problemas cuando la tienes con el, con el 3G conectado y demás. Y más o menos para mí van, van más o menos igual de batería. No, no, no les veo mucha diferencia ahí. Nah,
0: lo que pasa es que en este caso hablamos de una Storm, que hay una pantalla sí, grande.
1: Sí, la Storm tiene mucha pantalla. claro la, la, la Storm lo decía hace poco José Mendiola, ¿no? Es un... Es un dispositivo que, que o te gusta o lo odias. Es un, un equipo que es una Blackberry sin teclado, ¿no? Eso es casi casi un pecado. Entonces... Una herejía. Una herejía. Entonces, han ganado mucho los usuarios de Blackberry en multimedia, porque caray, ver una película en una Storm, yo he visto algún vídeo y, y me he quedado pasmado, ¿no? O grabar vídeo con ella y después verlo, sacar fotografías y verlas allí... En multimedia ha ganado muchísimo. Pero claro, te estás perdiendo... La, la síntesis de, del correo electrónico que es el, el teclado ¿no? entonces bueno, no, no sabría tampoco a lo mejor defender demasiado la BlackBerry por falta de por falta de uso ¿no? puede ser, puede que haya un montón de aplicaciones que me estén perdiendo y no y, y, y den la vida a la BlackBerry, yo en la BlackBerry realmente lo que llevo es Remember the Milk que sincroniza con el servidor de Remember the Milk la aplicación de la BlackBerry y te hace ver las tareas que, que la BlackBerry se lleva un gestor de tareas interno ya, propio y lo que hace es que este sincronizador, vale, no es, no es la aplicación de RememberDemil de iPhone ni nada por el estilo, simplemente es un intermedio, una interfaz que te permite que, que vuelques las tareas del servidor web de RememberDemil hacia, hacia las tareas de la BlackBerry. ¿no? Llevo el, el, el Gmail, porque el correo lo gestiono con, con la aplicación Gmail, y llevo el Google Sync, que, que me vale para los, todo. Para los calendarios y, la, y los contactos, ¿no? mm -hmm. la sincronización con Google. Y poca poca cosita más. Después Pero yo... tu, tu teléfono sigue siendo el iPhone, ¿no? Sí, mi teléfono de batalla diario es el iPhone. Ah, bueno, llevo el Twitterberry, ¿eh? que no se me olvide que, que hago, hago mucho Twitter desde la, la Blackberry. <risas> y, y el Mindberry, que es un, es un gestor de ideas, digamos. ¿no? un outliner se llaman estos mind maps, uh -huh. ¿sabes? ¿no? De, sí, sí, De mapas mentales, ¿no? Vas metiendo ideas, las encastras, bueno, cositas. Sí, otras, otra forma ¿sabes? de organizarse. Otra forma de organizar un pequeño proyecto rápido, o, o cuando vas a hacer, por ejemplo, pues
0: una pequeña charlita pues para apuntar cuatro ideas y que no se te olvide ninguna. Bueno, uh -huh. Un pequeño guión que vale para... Uh -huh. Ya que estamos con ese tema, si te parece, pasamos sí. un poco de los que no queda ahí, John, porque no vamos a enrollar sino mucho, mucho, mucho. Vale, pasamos sí, directamente porque... a GTD de... y trabajo en nube. Sí, me parece, me parece y ya bien. finiquitamos que los vale. deseamos comer jugar mañana. Efectivamente, lo, te lo comentaba
1: antes que, que bueno, mañana es un día importante y bueno, Por eso. tengo una auditoría
0: muy, muy importante. Pero bueno, dentro de unas horitas será. <risa> bueno, no te robo mucho más tiempo. Nada, nada.
1: Tanta... Eh, estuvimos
0: viendo tu presentación del GTD en, en Play. Ah, muchas gracias. Que ¿Te salió muy bien? Sí, me gustó. Estuvo muy divertido además. Sí. ¿eh? Ah, genial. ¿Recuerdas a tu madre?
1: <risa> la anécdota de mi madre es, es real, por una parte, y, y varias, varias personas me la han recordado. ¿no? Eh, ella, entre otras, también <risa> me la ha recordado hace poco. Sí, porque, porque bueno, yo, yo decía para la gente que, que, no haya, que no haya podido ver esa charla, que no le haya interesado, pues en aquella charla había comentado eh, la importancia que en GTD, GTD es Getting Things Done, ¿no? Es haciendo cosas y esta metodología se basa en vaciar el cerebro de, de las cosas que te pueden estar ocupando espacio. Y yo decía pues, que un día me había olvidado a mi madre allí en la puerta del garaje porque, porque yo llevaba demasiadas cosas en la cabeza, ¿no? Y me olvidé llevarla a la peluquería por estar organizando mi, mis ideas en la cabeza, si las llevara fuera de la cabeza probablemente mi madre no se hubiera quedado allí, pero es verdad, fue, fue simpática fue simpática la
0: sí, sí la, la negra, o sea, tal, que parece la mente que dices, venga, se la estoy inventando no, 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 no,
1: no te, te, te puedo garantizar que no y... Bueno, que más grave,
0: el hecho de que sea verdad es más grave todavía es más grave,
1: sí, sí, no desde luego mi madre se enfadó conmigo bastante en serio, porque es lo que te planteas muchas cosas, ¿no? y Cuestiones como, joder, si se olvida de mí en la puerta de casa, ¿qué puedes llegar a hacer este, este pobre chaval con un coche? ¿no? Pues imagínate, imagínate, así, así tengo yo la cabeza habitualmente, llena de cosas. Y aunque bueno, hay muchísima gente que se empeña en decir que GTD, que, que te cambia la vida, que después de empezar a utilizar GTD su vida cambió y bueno, que, que fueron más productivos en el hecho matrimonial incluso y tal, bueno, esto es broma eh, tanto no, pero eh, no te cambia tanto la vida pero sí que eh, te olvidas sí, menos de las cosas sí que te olvidas de, de las cosas con menor, con menor probabilidad ¿no? sí. y, y GTD ayuda a vaciar la cabeza y a tener delante lo que quieres hacer y y ordenarlo sí, por
0: yo por lo, lo estoy utilizando ya hace poquito ¿Sí? pero a un nivel mucho más básico de lo que tú proponías en, en tu presentación sí
1: sí, sí, sí. Bueno, eh, no, hay un, no hay un mínimo. ¿no? Yo he leído lo que, lo que propone el, el impulsor de GTD, David Allen, en el libro Organízate con eficacia, fundamentalmente, y realmente él pues, te dice que a, a veces incluso con que el sitio donde estás trabajando pues, lo tengas un poquito organizado con unos pequeños cajones para recoger tus cosas y, y saber en cada momento dónde está cada una y qué va primero y qué va después y cambiarlas de uno para otro cuando corresponda, pues eso ya puede ser una gestión GTD de ¿no? eh, Lo que pasa es que estamos viviendo en una época en el que los dispositivos electrónicos que tenemos, que ya serían unos gestores de, de alto nivel de GTD, nos lo facilitan muchísimo, ¿no? Esto lo han sabido aprovechar los desarrolladores de aplicaciones. Y, y bueno, pues ahí tienes pues, el Evernote, el Remember the Mill, el Easy Task Manager, el Things... Tienes un montón, montón de aplicaciones que, que todas hacen lo mismo y, y que están a disposición y te dejan hacerlo fácil, ¿no? uh -huh. sí, sí. y eso pues eh, se, ha, se ha aprovechado mucho. Yo creo que estamos viviendo un momento eh, muy, muy bueno en ese sentido. ¿no? Aplicaciones por una parte, dispositivos por otra parte y, y sobre todo la nube, que, o, o el cloud computing, el trabajar en la nube, ¿no? El, Tener servidores donde puedes almacenar todas tus cosillas y disponer de ellas en cualquier sitio a donde tú vayas.
0: Que, que ahí es lo que quería llegar yo una cosa, uh -huh. que es una cosa que no estoy de acuerdo para nada con lo que tú decías. Sí, sí, sí. <risa> y es que eh, tú lo planteabas como que el futuro era trabajar en nube, sí. o el presente incluso era trabajar en nube, uh -huh. pero es que yo creo parto de una idea, y es que no siempre está nube disponible. Entonces no puedes depender de, de una nube uh -huh. que no vas a tener accesible al 100%
1: seguridad bueno es verdad que las probabilidades existen, pero yo creo que son cada vez más bajas ¿no? me refiero, mi correo electrónico por ejemplo yo antes lo tenía en local ¿no? dependía de un operador telefónico y mi correo iba con él desde hace unos años estoy con Google y mi correo electrónico es Google está redireccionado para que sea más bonito, con mi dominio particular y demás pero yo tengo un 90% de la cuenta que ofrece ahora eh, Gmail con su Google, lo tengo, uh -huh. lo tengo todo ahí y no he tenido jamás ningún problema de acceso cuando he querido acceder.
0: No, no pero que de... es algo que no necesitas ven en un momento dado puntual con tanta urgencia. ¿Eh? Pero yo qué sé, tus notas, ¿Sí? tus contactos, tu calendario sobre todo. Sí. Pero si, si para mirarlo necesitas estar conectado a Internet. Uh -huh porque la base de la nube es estar, estar conectado este a internet,
1: sí sí
0: sí eh, tú, en el metro, en muchísimos puntos no hay cobertura.
1: Perfecto.
0: Perderías no poder, no poder trabajar en el metro. Uh -huh. eh, en un avión, por supuesto, te olvidas de tener todos tus contactos disponibles, uh -huh. o tus notas, o todo uh -huh. lo que tengas sincronizado con la nube, te olvidarías de tenerlo en ese momento.
1: sí En ese sentido estaríamos hablando de futuro, ¿eh? para una nube 100%, pero ahí estoy contigo, no, no estamos preparados por una parte. Claro ni en disponibilidad, ni en redes, o sea, no tenemos redes para trabajar en, en 3G el 100% del día, te vas a tu casa de campo y es más que probable que ya no tengas nube, ¿no? Ahí estoy claro. completamente de acuerdo y ahora mismo vivimos un momento en el que vamos a tener que tener una réplica de la nube en local. Pues todavía los terminales pues, tienen que tener una memoria, todavía tienes que llevarte un pendrive, un disco do, do duro... Bueno, pues a mí está
0: abierto es un concepto que no me desagrada en absoluto, o sea, yo estoy mucho más sí. contento Uh -huh. Sabiendo que tengo una copia local en todo momento y que no depende de un servidor que está a tomar por saco y que no depende de mí. Vamos a ver, yo estoy seguro de que las copias de seguridad sí que no van a desaparecer. Vamos a ver.
1: Eh, yo puedo tener todas mis cosillas en MobileMe, pero siendo inteligente deberíamos de tener una copia de seguridad local. Sí, sí. Yo creo que eso es imprescindible. Como, como se suele decir,
0: una cosa no quita la otra, ¿no? Pero ¿Tenemos es que una copia de seguridad el, como tal. Es una cosa que se hizo en un momento dado que puedes hacer todos los días si quieres, pero sí. mmm, tienes que hacerla <risa> o programarla sí. Sí. y no es 100% fiable. Me refiero, si tú tienes una sincronización constante, como por ejemplo ahora mismo podemos tener, sí. eh, pues como dices tú, con el Sync o Google o con el Mobile Me <coughs> sabes que cualquier contacto que agregues automáticamente tienes una copia de seguridad local.
1: Sí.
0: Lo agregues desde donde lo, desde donde lo agregues. Sí. O cualquier documento que metas en Dropbox.
1: Dropbox, por ejemplo, estaba pensando Pues también de... tienes
0: una copia local en todo momento, o okay, varias. Eso. Eso es. eso si dependes es. de una copia de seguridad como tal, de me descargo la nube para tener una copia aquí, un backup, como pues el Time Machine, por ejemplo. Sí. Pues ya dependes de que hasta que no salga la siguiente copia, puedes pedir información.
1: Vamos a ver. Eh... Uf, yo realmente creo en las desgracias. Estoy un poco de broma, eh. Creo que hay desgracias y que las puede haber y que te pueden pasar en cualquier momento, cuando menos te lo esperas. Sin embargo, a un usuario eh, normal le eh, es suficiente con las copias de seguridad que pueda tener programadas con su time machine. O el Dropbox para mí ha sido un descubrimiento sensacional. No me paso al, al de pago porque me parece una salvajada. Sí, quizás Nadie... si pudiera
0: una tarifa intermedia estaría mucho mejor. Eso es, correcto. A
1: mí algo, algo intermedio sería justo lo que me haría falta. ¿eh? Pero bueno, me parece pues una muy buena opción ¿no? el tenerlo en varios sitios siempre accesible y lo más actual siempre está arriba en la nube y en el sitio donde estés trabajando en ese momento ¿no? yo creo que para el momento que vivimos actualmente donde no podemos depender directamente de la nube esa es, es una de las ideas buenas ¿no? un servidor en nube como es Dropbox y varios sitios donde puedas acceder eh, y lo mismo pues pasaría con, con, con los dispositivos portátiles que es a lo que yo me refería en aquella charla ¿no? tú, tú tienes a mí me gustaría que tuvieras la, la posibilidad de acceder con tu dispositivo portátil desde cualquier sitio a tus datos, actualizarlos y dejarlos, dejarlos a la vista, ¿no? uh -huh. eh, Creo que ahora mismo eso debería de ser la tendencia, pero, pero como tú dices, a lo mejor en algún momento alguien puede perder datos completamente. Adaptado. Pero
0: yo la pregunta que me gustaría para concretarte es: ¿Qué ves de malo la sincronización como tal para que prefieras un backup?
1: Bueno, las sincronizaciones a mí siempre me han dado problemas y, y me ha pasado con Palm OS, con Pocket PC, con Windows Mobile, con Symbian, con, con BlackBerry, me ha, me ha pasado ya también, es que tengo muchas experiencias experiencia con ellos. Quiero decir que una sincronización para mí está siendo mucho más problemática que, que el depósito en nube, ¿no? Y no sé por qué porque al fin y al cabo acaba siendo lo mismo, desde punto de vista de ignorancia como es el mío en cuanto a la parte técnica me refiero a que el Dropbox cuando se sincroniza con mi ordenador de, de PC hace una sincronización y cuando lo hace con mi Macbook pues también lo, lo está haciendo ¿no? Pero, o es una réplica no sé exactamente sin embargo no pasa lo mismo con, con los dispositivos de bolsillo porque nunca tienen una réplica literal en el otro lado Quiero decir, eh, pues yo ahora, por ejemplo, sincronizo el, el iPhone con un Outlook y tengo problemas de sincronización tarde o temprano, siempre. Sí, sí. sí. <risa> con el Outlook genera muchos problemas. Claro, y, y en muchísimas empresas, por ejemplo, utilizan Outlook todavía, ¿no? bueno, todavía no. lo seguirán
0: utilizando, yo creo. ¿no? Pero imagino bueno. que la tendencia es solucionar esos problemas.
1: Mm, yo... Yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que antes de solucionar esos problemas, lo que se haga sea, sea sincronizar con, con la nube. De verdad, ¿eh? estoy,
0: bueno. eh, estoy por ello, pero claro, puede ser... Sí, pero... Yo no digo que no sincronices con la nube, si yo soy usuario de MobileMe, yo estoy encantado sí, 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 de sincronizar encanta. con la nube. Y te va bien. Pero sincronizar, la palabra es sincronizar, no eliminar esa sincronización y trabajar directamente contra la nube. Pues yo,
1: yo creo que el futuro va a ser ese. No ahora, ya digo, ahora mismo creo que tenemos que llevarlo en el bolsillo todavía porque no estamos preparados, lo que te decía antes. Pero me reafirmo que en el futuro estoy seguro de que, de que tu terminal no va a ser lo importante. Quiero decir que tú vas a poder entrar en cualquier sitio con terminales... estoy hablando de un futuro a largo plazo, ¿vale? Con terminales que haya disposición eh, que no tengas un terminal en propiedad que sea lo que te caracterice socialmente, como ahora te llevas una BlackBerry o te llevas un Symbian no sé qué y, y bueno, mira qué terminal tienes con todas tus cosas. Creo que eso no va a ser lo que caracterice la movilidad.
0: No, pero sí si, tal y como lo que estábamos diciendo, si tú pierdes el terminal no pasa nada. Claro.
1: No, no pasaría absolutamente nada. Pero,
0: pero ahora tampoco, o sea, yo ahora pierdo mi iPhone y tampoco. Bueno, pasa que me cago en toda la familia de, <risa> de, no de alguien, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista de información no me afecta. No, no
1: te afectaría demasiado, eso
0: está claro. Hoy, hoy por hoy ya no me afecta, o sea, y tengo. Pero, pero, pero no está sigo. No está
1: sincronizado
0: siempre, ¿no? Sí. ¿Eh? Yo claro. tengo mi sincronizado y las notas las tengo a través del de cómo se llama del Evernote también ah, sincronizadas vale llevas
1: las notas sincronizadas
0: okay. claro okay, okay. y lo único que no llevo sincronizado pues son las fotos que haya hecho ya
1: yeah.
0: vale 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 hombre vale me vale a día de hoy a aceptamos barco ¿no? acepta, a día de hoy acepto que siga sincronizando <risa> gracias por dejarme seguir sincronizando
1: no en serio creo creo que el futuro nos va a deparar nube pero bueno tuvo tiene que mejorar varias cosas ¿eh? tiene que mejorar las redes para poder conectarte tiene que mejorar las capacidades de almacenamiento y todos los precios que van asociados alrededor
0: yo creo que hay otra cosa a sí. que hay que mejorar y es la universalización sí. o la estandarización de los formatos de introducción de datos. Efectivamente, Efectivamente. esa es clave. Sí. Y me refiero, por ejemplo, a que los contactos de Google sean sí. idénticos a los contactos del Mac idénticos a los contactos del Outlook. Correcto, sí,
1: sí,
0: sí. Obviamente ganará Google ahí, arrasará, ¿no? Porque últimamente sí. todo
1: lo que hace, pues, lo, lo, lo impone,
0: ¿no? Pero, pero... Sí, pero es que... Yo, lo, el problema que te decía antes, yo tuve un sincronicé la agenda del Mac con, con Google sí. y me volvió loco los contactos o sea un montón de información me lo metía como de campo nota sí. no tenía los teléfonos de Google tienes para elegir móvil fijo y casa o, o trabajo y casa o algo así los
1: contactos necesitan mejorar y, y sobre todo hacer un G-Contact yo creo que sería la solución
0: ¿no? ¿hacer un qué? perdona que no te oía perdona un G-Contact ah. igual que tiene G-Calendar ya lo han tienen... hecho
1: ¿Ah, ya está separado? Sí, lo separaron la semana pasada ah, bueno, yes. Tengo que ver más, más web o algo Pero
0: el, es, es un... el Gmail con Los contactos de Gmail separados No han hecho nada más Ah, vale, vale, vale. sigue separado vale, sí. vale, vale. Claro, claro, Lo que yo... pasa es que puedes hacer directamente No sé si la ruta si es Gcontact o qué es pero Sí, bueno. ya me
1: imagino Vale,
0: vale tengo que echar un vistazo
1: ¿eh? He aprendido un montón hoy en tu podcast <risa> Varias cosas que me, que me llevo a notar Las de deberes para a ver Y es que, es que
0: yo, yo no doy a gasto, ¿eh? Suele <risa> pasar Muy bien Bueno David, pues me parece que lo vamos a ir dejando Sí, yo te lo pido porque, porque bueno, Sí, sí, ya nos pero, hemos pasado sí, Te, te pido perdón. perdón por haberte no, 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 el bien, tiempo No, en
1: absoluto porque he estado, bueno Más que entretenido, me lo he pasado Muy, muy bien Y, y reitero el agradecimiento que te hacía al principio Pues te lo, te lo digo ahora Muchísimas gracias por invitarme por no, A ti por venir, de verdad
0: Y, y nada,
1: que que serás invitado en alguna ocasión a nuestro podcast porque porque es algo que yo creo que deberían, deberíamos de fomentar entre todos, ¿no? Los que hacemos algún podcast más o menos conocido, pues Ajá. pues aprovecharnos y, y buscar a los que pues, puedan escuchar un poquito más para, para difundir, para divulgar y para y para intercambiar opiniones, que yo creo que es súper, súper bueno, ¿no? Que queda muy bien. Sí,
0: da mucha vidilla el podcast en el general. Eso es. Eso o sea, es. De... No, y sirve también para que darse a conocer también que otra gente te conozca y eso que es. tus oyentes conozcan otras opiniones
1: eso, buenísimo claro. sí, sí, sí. sí, sí, sí pues, o sea, pues ya, ya te digo cuenta cuenta con ello y yo he encantado de, de, sí, de ir cuando tú me digas muy bien genial, genial así será dalo por hecho y, y eso que, que muchísimas gracias
0: bueno de nuevo gracias a ti <risa> eh, para terminar como siempre para contacto para ponerse en contacto contigo, David.
1: Bueno, pues a través de cualquier comentario en, en el blog de serantes.es, eh, bien en twitter eh, con usuario serantes, o también por correo electrónico, la original cuenta david.serantes.es. Muy bien. <risa> y
0: Muchas conmigo, gracias. como siempre, el trek 23com o trek 23gmail o me o twitter trek 23 Ya no sé ni para qué lo digo. <risa> Hasta la semana que viene. Tú también te puedes pedir,
1: ¿eh? Hasta la semana que viene. <risa> Venga, hasta muy pronto y muchas gracias.